0: Convivencia. on est à fond de cale c'est nous les reporters rendez-vous dans la péniche le tourmente de 14 h à 16h
1: pour écouter nos interviews mardi 21 juillet 2020
2: à la cale de Radoub festival, festival
1: en
3: résistance en résistance En mmh. Résistance
4: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les jeunes de la MJC du Pont des Demoiselles.
1: Je m'appelle Giovanni. Bonjour, je m'appelle Aitem.
5: Je m'appelle Solène.
4: Je m'appelle Ornella.
5: Je m'appelle Marie.
4: Je m'appelle Fiona. Bonjour, je m'appelle Ophélie. Bonjour, je m'appelle Roman. Et je m'appelle Louis. Nous sommes sur le site de Conviviencia depuis ce matin et nous avons eu la chance d'écouter le concert de Mokuyate. Aujourd'hui, dans hashtag mon canal, nous le recevons pour découvrir et vous faire découvrir ce musicien. Bonjour Mokuyate.
6: Bonjour.
4: D'où vient votre nom et que signifie-t-il
6: euh, Encore bonjour, je m'appelle Mokuyate. Alors, Mokuyate, c'est un diminutif du nom de mon grand, l'arrière-grand-père en fait. C'est le grand-père de mon papa qui s'appelait Mo Mo, ça veut dire, en malinké l'être humain. Jigi veut dire espoir. Donc, Mo l'espoir de l'homme. Et donc j'ai pris le diminutif mot, et pour mon nom de scène, sinon mon nom administratif c'est Mamadou Kouyati. Euh,
1: comment avez-vous appris à jouer de la musique
6: Alors comment j'ai appris à jouer de la, de la musique Parce que j'ai eu la chance d'être né dans une famille de djelis. Alors les djelis, ils ont la fonction aussi d'être musiciens, donc depuis des siècles, mais arrière-grands-parents arrière, arrière, ont été toujours des des, 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 arts, des, musiciens donc la transmission se fait comme ça de père et fils père et fils donc jusqu'à mon niveau et j'ai eu la chance là où je suis né la maison il y a des balafons des guitares tout ça et donc c'est grâce à mes parents que j'ai rencontré cette culture et puis j'ai épousé ce, comment je vais dire ce métier <rire> voilà
1: c'était votre plus jeune âge
6: ben oui parce que déjà quand tu nais dans une famille à la musique, les parents tu les vois jouer et tu, tu vois déjà quand tu es tout petit et à l'âge de 7 ans on commence à t'initier, à t'apprendre et donc le balafon a été mon premier instrument et puis après je suis passé à la guitare parce que mon papa il jouait aussi à la guitare. Donc moi j'ai bien aimé la guitare aussi, donc je joue le balafon et je joue la guitare. Après plus tard je me suis mis à chanter aussi.
7: Alors Mo Kouyaté, j'imagine que vous n'êtes pas venu en péniche. Euh, comment vous êtes venu Est-ce que ça a été difficile de venir de la Guinée à la France
6: euh... Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile aussi, voilà, parce que c'est par le canal de, de, de mon métier, de la musique, je suis arrivé en France. J'étais déjà arrivé deux, trois fois, je crois, et puis la, mon deuxième voyage, j'ai croisé quelqu'un qui va être ma femme et je suis rentré, la troisième fois je suis venu, et puis après je, je me suis marié avec la France. <rire> Et donc depuis, je suis en France installé depuis 2007 Et depuis ce temps, jusqu'à maintenant, c'est la musique et puis les voyages un peu partout dans le monde euh,
2: Quel est le plat national de la Guinée
6: Le plat national de la Guinée, le repas Alors en Guinée, on mange beaucoup le riz c'est un des pays qui fait partie, en tout cas, des pays qui <rire> mangent plus de riz. Et souvent, le riz est accompagné avec les sauces euh, comme une sauce de feuilles, c'est-à-dire feuilles manioc et feuilles patates, c'est-à-dire les feuilles de patates, euh, comme patates douces. Quoi. Donc, ils ont des feuilles comme ça. et, et on, met, euh, on cuisine ça avec euh, le poisson fumé et de l'huile rouge. Et il y a feuilles manioc aussi, pareil, mais un petit peu différent. Et aussi, il y a la sauce mafé Ici, on dit mafé mais chez nous, c'est la sauce arachide. Et puis, il y a la sauce soupe aussi, qu'on peut manger avec la viande ou avec euh, euh, le poulet. <rire> aussi, il y a d'autres plats vraiment plus traditionnels, c'est-à-dire une sorte de ragoût. Et avec manioc, patate, poisson, un petit peu mélangé. Voilà, moi j'adore ça d'ailleurs.
1: Et vous aimez ce repas
6: Moi j'adore ce repas. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été joué en Angleterre. Donc avant juste mon concert, il y avait un atelier de plats à faire. Donc j'ai préparé ce plat et les gens ont vachement aimé. Donc j'adore, oui. Habitez-vous encore en Guinée Oui, j'habite encore en Guinée. Alors, euh, comme on dit, j'ai le cul entre les deux chaises. <rire> Dès que je peux, je vais en Guinée. Donc chaque année, je vais au moins deux fois ou une fois, deux fois. En tout cas, chaque année, j'essaie d'y aller parce que voilà, j'ai mes parents encore là-bas, mes frères, mon papa, il est là. Et j'y vais pour mes ressources, j'y vais aussi pour faire d'autres projets.
0: Euh, quelle musique aimez-vous écouter Quel style Quels artistes
6: Alors je suis un musicien, comme on dit, moi je me nomme un musicien mélomane, j'aime énormément écouter de la musique et dès que c'est bon j'écoute, j'ai pas un style de préférence, j'écoute du jazz, du blues, de la musique africaine, du reggae et du tout, j'écoute moins la musique classique, mais j'adore, mais, mais j'écoute euh, tous les styles, voilà.
4: Quel est votre instrument préféré à jouer ou à écouter
6: Alors, mon instrument préféré aujourd'hui, je vais dire la guitare, parce que c'est vrai que j'ai vachement aimé le balafon, j'ai joué le balafon, mais quand j'ai découvert la guitare depuis, j'avais à l'âge de 15 ans, je me suis mise à jouer à la guitare, donc depuis je ne laisse plus, je, je dors avec ma guitare, je suis toujours avec elle. Donc, On va dire mon instrument préféré va être la guitare, et puis aussi j'adore le son de la chorale parce que ça apaise. C'est un instrument royal, et puis c'est bien pour, 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 pour respirer, pour réfléchir, pour se faire du bien.
1: Qu'est-ce qui vous inspire pour faire des chansons, et de quoi parlent vos chansons
6: Alors, qu'est-ce qui m'inspire, c'est la vie, le quotidien... Et dans ma musique en tout cas dans mes chansons je parle beaucoup de la cohésion sociale je parle beaucoup de l'amour, de vivre ensemble et la paix c'est des mots qui sont un peu bateau mais s'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas d'amour de, 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 on ne peut rien faire quoi. donc là on est là, on est tous un peu différents mais on s'apprécie et je pense que c'est la vie Est-ce
8: que vous avez envie de faire passer quelque chose à travers votre musique
6: oui, je, je fais passer souvent des, des messages, comme je viens de dire, des messages de cohésion sociale, des messages euh, d'antiracisme, des messages, euh, en tout cas, d'apaisement, de, 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 d'espoir, de, 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 tout ça.
9: Avez-vous une anecdote à nous raconter de votre vie d'artiste
6: Les anecdotes, alors souvent, je ne sais pas... <rire> il y, y a tellement de choses mais après il y a de moins quand on me pose cette question ça me ça je sais, mais alors qu'il y en a tellement mais la vie d'artiste oui c'est une vie qui fait rêver et ce que je, mais c'est pas facile mais c'est vrai que comme c'est une passion quand on adore quelque chose il y a de moins on va pas mais c'est des hauts et des bas aussi donc après il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent moi j'adore voyager j'adore être avec les autres, surtout voilà, et quand il n'y a pas de voyage, je suis un peu dans le blues. Par exemple, le confinement, ce n'était pas facile parce que voilà, ça, ça, ça fait beaucoup de choses, un, peu, enfin, un petit peu de tristesse, mais en même temps, ça m'a permis, par exemple, de me mettre au son, d'apprendre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à raconter pendant le confinement. J'ai appris à m'enregistrer par exemple, sur le logique. Parce que c'est vrai que voilà, on est bloqué à la maison, tu ne sors pas, mais. Te... Bon, Qu'est-ce que je peux faire J'appelle des amis, mais moi je peux te faire ça de loin. Et... Donc du coup, depuis, je, je compose aussi à la maison, je me suis mis à faire la, la musique à la maison sur l'ordinateur.
1: Est-ce euh, que c'était dur de devenir artiste
6: Alors, est-ce que c'est dur de devenir. Mais au fait, c'est comme tout métier, quelquefois, tu apprends comme ça au premier, à la première rencontre. Et puis après, c'est au fur et à mesure, euh, si, si, tu verras si s'il faut continuer avec ou pas. Mais c'est vrai que dès que la passion s'installe, euh, après c'est, ça peut être facile, mais c'est comme tout métier, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, bon, J'ai une quarantaine d'années aujourd'hui, mais voilà, je suis très content et très fier d'exercer de, 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 ce métier.
2: Est-ce que vous gagnez bien votre vie
6: alors ça, est-ce que je gagne bien ma vie mais je vais dire oui parce que voilà, quand tu es artiste, musicien, c'est pas facile. Mais ce qui me concerne, voilà, je rends grâce parce que j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer, j'ai eu beaucoup de choses grâce à la musique parce que il y a des endroits, par exemple, même si tu, es, tu en as les moyens, tu t'es pas appelé à y être s'il n'y a pas une raison. Alors, la musique m'a permis de voyager et m'a permis de construire deux maisons en Guinée, par exemple. J'ai construit une maison à mes, pour mes parents au village et pour moi-même à Conakry. Donc, je vais dire Dieu merci. La musique m'a donné quelque chose, mais surtout le, le bien-être, le savoir, la, la rencontre, le partage, ça c'est énorme. Voilà.
4: Aimez-vous votre métier Était-ce un rêve d'être musicien
6: J'adore mon métier, mais quand j'étais gamin, c'est vrai que je chantais beaucoup la guitare dans la bouche avant même de commencer à jouer. Donc je ne savais pas si j'allais devenir un musicien, mais je chantais tout le temps la guitare dans la bouche quand j'avais 10, 15 ans, eh, en fait 10 ans, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je chantais tout le temps les solos. Des trucs comme ça. Je... Bon. Et puis, voilà, je... à un jeune âge, tu commences à jouer, il y a le succès. Donc, du coup, voilà, depuis, depuis la donc la passion s'installe. Donc, aujourd'hui, voilà je suis content.
9: <rire> Quel est le plus beau lieu où vous ayez joué
6: ah là, j'ai joué souvent dans des très beaux lieux. Alors, mais souvent, comme je disais, on a tellement voyagé, on a fait tellement des, des, des jolis endroits et j'ai du mal à, à me souvenir de certains... Parce que voilà, en tout cas moi depuis 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 tous ces grands voyages, on a, on a parcouru des, 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 des on a parcouru et, et, ren, enfin rencontré et joué dans des très jolis endroits. Mais j'ai un souvenir de Brésil euh, où on a joué à un festival où je pense que c'est l'endroit le, où j'ai eu plus de public. Je vais dire il y avait plus d'un million de personnes, et un espace à vide comme ça, avec du monde. Voilà, et j'ai ce souvenir là encore. Mais on a joué dans des très très beaux endroits, mais même ici, par exemple, c'est joli aujourd'hui, là où nous sommes. À Toulouse, avec Convivencia
7: alors justement, après deux mois là de, de confinement, euh, un petit peu euh, cloisonné, euh, avec une distanciation sociale, est-ce que là, aujourd'hui, vous avez aimé le concert et comment est-ce que vous avez trouvé cette ambiance Est-ce que ça fait du bien de, de jouer là devant, devant des personnes et de ressentir cette énergie
6: Alors, comme je disais même tout à l'heure sur scène, c'est un plaisir parce que c'est vrai que... Quand Tu joues pour les gens, ils reçoivent, mais je pense que ça vient aussi de moi pour donner. Donc, ça veut dire que voilà, c'est un énorme plaisir parce que depuis le déconfinement, c'est notre deuxième concert. Sachant que mon batteur, il vient de l'Allemagne, il vit là-bas, le, le bassiste, il vient de Amiens, Abdoulaye, le joueur de cora et la guitare, il vit en Suisse. Donc, tu dis concert, donc tout le monde est motivé. Ah, ouais, enfin, on va se retrouver, on va jouer. Donc, c'était un énorme plaisir et je pense que nous on a kiffé et le public aussi a kiffé vraiment il y en a même qui ont acheté des CD donc euh, c'était vraiment un plaisir à partager et tout ça pour dire que la musique est très très importante dans le quotidien dans notre vie tout ça et je disais aussi sur scène pour moi la musique c'est la nourriture de l'âme elle est très très importante dans, dans notre vie quoi. et vivement que cette maladie disparaisse et que les choses reprennent normalement et qu'on puisse euh, profiter encore de plus, bien comme il faut. Donc, vive la musique. <rire> en tout
7: cas, ça, ça fait du bien de, de, de revenir et d'assister à des concerts et de le vivre en, en live comme ça.
6: Franchement, ça fait un, un énorme plaisir. Et le premier qu'on l'a fait, c'était à orange juisse Et c'était pareil, les gens étaient contents et ils étaient très, très, très bien. Et ça fait du bien, vraiment.
8: <rire> Êtes-vous déjà venu à Toulouse
6: je suis venu à Toulouse, je pense, plusieurs fois, enfin, ou deux, deux fois. La, la dernière fois, je me souviens, c'était pour le festival, euh, le grand festival qui se passe à Rio Loco, Rio Loco voilà. Et donc, euh, là, Convivencia, et Toulouse, c'est un pays, je, enfin, j'apprécie cette ville. Donc, déjà, ça fait deux, trois fois, et j'espère revenir encore <rire>
7: Alors vous en avez déjà parlé, de, de la cale de Radoub, euh, voilà, c'est un endroit très joli, un peu particulier. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit Qu'est-ce qu'il a justement de, de particulier Est-ce que vous avez déjà joué dans ce type de lieu
6: Alors euh, c'est la première fois, parce que ce que je retiens déjà, il y a la péniche, il y a de l'eau, enfin comment on dit, c'est la, la rivière ou c'est le lac Ah, c'est quoi <rire> C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a à côté
7: le canal du
6: midi. Le canal du midi, merci. Et voilà, et avoir euh, le décor comme ça, et puis les arbres, tout ça, et c est, c est, ça s'y prête vraiment.
1: Si vous, si vous pouviez euh, transporter euh, quelque chose sur le canal du midi avec une péniche, qu'est-ce que ce serait
6: Qu'est-ce que ce serait Alors Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais transporter de canal du midi mais la péniche, peut-être, non
5: Et sur la péniche
6: Sur la péniche De
5: Bordeaux à la Méditerranée. Elle est un peu dure, cette question, non Ben oui, effectivement. <rire> C'est pas obligé que ce soit des
1: objets, hein. ça peut être... Une musique, euh... des aliments, je sais pas... Des enfants.
6: <rire> Mais peut-être je vais partir avec votre souvenir, aussi. Parce que là, je suis très content de partager ce moment avec vous, avec... Euh des bonnes questions et ce, ce, ce bon moment de, de partage je m'en souviendrai aussi vous êtes un poète <rire>
4: y a-t-il des canaux en, en Guinée ou des rivières comme euh, des canaux comme comme ici euh, ont-elles un grand rôle
6: alors en Guinée on a la mer, la Guinée déjà, c'est un pays qui ravitaille toute l'Afrique de l'Ouest On appelle la Guinée le château d'eau de l'Afrique Et effectivement, il y a beaucoup de bras de mer, il y a beaucoup de sources d'eau Et voilà, ils ont des rôles très 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 importants Parce que par exemple, le fleuve Niger qui passe au Mali Tout ça, à Bamako, gens, après, prend sa source en Guinée donc ça va comme ça de la Guinée jusqu'au Nigeria, en fait, et il y a beaucoup de, de, de sources d'eau comme ça. Il y a le fleuve Gambie, il y a le fleuve Sénégal qui, qui, qui ravitaille tout, certains pays où il n'y a pas de mer. Donc c'est un pays d'eau de, de, et de, de pluie parce qu'il pleut six mois de, de pluie, donc c'est très vert. Et, et voilà et le rôle de ces, de ces sources d'eau est très très important. Voilà.
5: Est-ce que quelqu'un aimerait poser une autre question avant de partir Moi, je voudrais juste faire un petit coucou à Bia, ah. la, mamie, la mamie de Solène qui est guinéenne. Ah voilà. Oui, là, qui vit en Angola en ce moment. Ok. Voilà. Et euh, aussi un petit coucou à Fiona, il est à la fin de son contrat. Alors, on voulait profiter de cette interview pour faire un, un petit coucou et un petit au revoir en direct. Au revoir. <rire> pour avoir un souvenir. Euh, voilà. Est-ce que vous, vous avez des questions à nous poser Item euh, Est-ce que votre famille
1: est heureuse de votre parcours Est-ce qu'elle est fière
6: Ah oui, mon papa est très, très, très fier de moi. Une fois, j'étais en train de jouer dans un pays. Euh, C'était où C'était un pays de l'Est euh. Et je l'ai appelé au téléphone, je lui ai envoyé des photos, je lui ai dit, tu vois, tu vois, là où ton fils joue, il était tellement fier qu'il a pleuré. J'ai dit, dit le nom qui était un peu partout là. Et donc tu vois, j'ai dit, partout je joue, j'ai mon nom. Et, et à Paris, j'ai eu mon nom et des photos dans, dans le métro, partout, dans tout le métro comme ça. Et donc mes parents sont très, très, très fiers.
5: Vous avez des questions à nous poser, moi
6: euh, moi, je suis très content de passer ce moment avec vous. Les questions étaient superbes, donc je pense que je suis avec les futurs grands journalistes. <rire> <rire> je ouais, vous merci. souhaite euh, une très bonne continuation et puis merci. que les choses fassent qu'on se rencontre encore euh, plusieurs fois ou c'est pas dans pas longtemps.
0: <rire> Alors, euh, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et euh, avant de repartir, est-ce que vous accepteriez euh, de nous jouer ou chanter quelque
3: chose
6: Ok, vu que je suis content d'être ici, je peux bien improviser quelque chose.
3: Dis-moi que tu m'aimes.
6: Je pourrais te rester On pourra conjuguer Le verbe est aimer
3: Au présent, au futur Je ne pourrai que t'aimer 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 à la folie Dans si c'est à Le bonheur c'est l'amour Le bonheur c'est l'amour Vivons de l'amour c'est tout ce dont on a besoin. Le bonheur, c'est l'amour. Vivons de l'amour. Restons dans l'amour. C'est tout ce dont on a besoin.
10: <rire> on est à
0: fond de calme c'est nous les reporters. Rendez-vous dans la péniche le tourmente de 14h à 16h.
9: Pour écouter nos interviews.
0: Mardi 21
9: juillet 2020.
2: À la Calderadou. Festival en Festival
7: résistance. En résistance.
0: Il est maintenant temps d'accueillir un homme de radio, une voix bien connue pour certains d'entre vous. Nous avons le plaisir d'accueillir Soro Solo. Euh, soro Solo, bonjour.
11: Bonjour.
0: Nous sommes les jeunes euh, de la MJC Pont des Demoiselles.
1: Ah.
4: Euh, je
0: m'appelle Louis.
1: Je m'appelle Giovanni. Je m'appelle Aitem.
0: Je m'appelle je... Roman. Je Solène.
8: Je m'appelle Ornella. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Fiona.
1: Bonjour, je
7: m'appelle Ophélie.
11: Que du beau monde, quoi. Que du beau monde. De belles voix, de, jeunesse, de la jeunesse, etc. C'est un plaisir. Que...
1: Avec vous, en plus, euh, franchement, on est bien entouré. Hein.
11: <rire> non, c'est moi qui suis bien entouré, là. De belles, euh, belles voix, de beaux jeunes gosses, de, beaux, de belles jeunes filles. Hein. Le peuple, hein. tout est parfait. On est dans le meilleur du monde.
5: Solène
2: Comment se passe euh, votre journée à Toulouse
11: Oh là là Il faudrait trois heures d'émission pour que je raconte... je raconte une seule journée à Toulouse. Hein. Non, bon, je vais essayer de faire court. Ce n'est pas tellement dans mes habitudes. C'est plutôt une belle journée qui se passe. Bien entendu, je me réveille dans ma, dans ma, de ma chambre d'hôtel, etc. Et je sais que j'ai une rencontre au Festival Convivencia avec euh, tous les beaux gosses et toutes les belles gosses que vous êtes. Euh, Ce n'est pas connaissant dans rien quand je dis gosse, gosse. gosse. Vous comprenez, au, au sommet de mon vieil âge, vous êtes mes petits-enfants, limite. Hein? Hein? <rire> Donc c'est plutôt affectif quand je dis beau gosse, belle gosse, d'accord Donc le, savoir, le fait de savoir que je vais vous rencontrer euh, croyez-moi c'est pas une politesse de bas étage hein. ça, ça fait énormément plaisir parce que de là d'où je viens moi je viens d'Afrique occidentale dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et dans cette Côte d'Ivoire il y a plusieurs euh, groupes ethniques moi je viens du de, 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 de groupe ethnique les Senufo et dans ma tribu les anciens nous enseignent d'observer la société toujours et de regarder dans notre parcours, dans notre cheminement si derrière nous il y a des jeunes qui nous suivent. Ça veut dire que les actes que nous posons sont appréciés par la jeunesse et de regarder toujours si dans nos pas il y a des traces de pas de jeunes. Pourquoi je vous ai raconté cette longue histoire Pour vous dire le fait de savoir que j'allais rencontrer des jeunes de Toulouse dans le festival Convivencia ça m'a fait déjà gagner ma vie. Je dis dit, wow, waouh, je vais rencontrer des jeunes avec leur énergie, leur intelligence. Je vais certainement apprendre beaucoup d'autres choses pour nourrir mon intelligence. Voilà ce qui résume ma journée aujourd'hui à Toulouse.
1: Alors, euh, vu qu'on vient d'avoir un concert, euh, ben, la question est bien posée. Euh, quelle musique aimez-vous écouter et euh, quelle musique écoutez-vous en ce moment
11: À la vérité, j'aime écouter... Toutes les musiques, une fois de plus, ce n'est pas une politesse. Pourquoi j'aime écouter toutes les musiques Parce que à travers une musique, tu peux découvrir un pays, un peuple, une civilisation, une culture. Et du fait que moi-même, je suis journaliste producteur essentiellement marqué par la culture, il m'arrive de faire des sujets de politique, des sujets de santé, des sujets de société, mais le gros de mon travail était axé sur la culture pour découvrir les peuples de mon continent africain et de tous les peuples que ce continent africain rencontre dans le monde. De ce point de vue, je dirais, donc j'écoute, je suis ouvert à toutes les musiques. Je découpe toutes les musiques. Alors, pour répondre à la, au deuxième volet de la question, quelle musique j'écoute en ce moment Mais je ne sais pas pourquoi, à quoi c'est dû mais je me suis retrouvé, je me suis surpris à écouter trois genres musicaux différents. Forcément, le genre africain, ce qu'on appellerait sous d'autres cieux le blues africain, pour vous donner un ordre d'idée de repère, ça, ça s'appelle la musique des Maliens Tinariwen, qui sont des Tamachèques, dans leur langue ils se font appeler Tamachèques, mais en langue française on les présente comme les trois règles. Quand quelqu'un vous dit Touareg ou quelqu'un vous dit Tamachet, il s'agit du même peuple. Donc j'écoute beaucoup le blues de cette région euh, du Mali, la partie septentrionale du Mali. Mais une musique aussi, un genre qu'on retrouve aussi dans la musique des Songhai. On écrit Songhai, S-O-N-G-H-A-I, mais il faut prononcer Songhai. Et c'est la musique de quelqu'un comme Ali Touré ou euh, comme son compatriote Afel Bokoum. Tout ça, c'est la couleur blues. Il y a ça. Il y a aussi une autre musique que j'aime bien écouter en ce moment. Je ne pas vous dire pourquoi. Vous savez, c'est comme le goût. Hein. Un matin, vous vous réveillez, vous avez envie de manger des, des céréales. Un autre matin, vous avez envie de manger une, une tartine de pain avec du beurre et de la confiture. Un autre, un autre jour, vous allez vous réveiller, vous avez envie de manger du fromage blanc avec de la confiture. Voilà, la musique, c'est comme ça. Moi, je me réveille un matin euh, ou un soir, j'ai envie d'écouter cette musique. Donc, le blues malien, du mandingue, et donc le concert qu'on vient d'écouter, il y a beaucoup de, de la couleur du blues mandingue, de la, le concert de Mo Kuyate, qui est de Guinée-Conakry. À côté de ça, j'écoute aussi pas mal de musique capverdienne. C'est un archipel qui est au large du continent africain, mais qui est africain, qui appartient au continent africain, mais qui a été colonisé par le Portugal. Et j'aime bien écouter aussi cette musique. Et puis, comme je vous ai dit, j'écoutais bon, en ce moment du blues. Bon, forcément, je vais... Ceux qui ont donné l'appellation, le nom blues à ces musiques-là, je vais chercher euh, aux États-Unis ce que j'appelle l'Afrique hors de l'Afrique. C'est toute cette Afrique qui a été, par la force de l'esclavage, transportée dans les Amériques, dans la Caraïbe. Hein. Et c'est là-bas, en Amérique du Nord, qu'on a donné un nom à cette musique qu'on appelle le blues. Donc, des fois, en ce moment, je me retrouve à reprendre un peu quelques classiques de ce blues-là, tels que B.B. King, un célèbre guitariste afro-américain, ou Lightning of skin qui est pareil aussi, un hein, guitariste africain. Voilà, il faut qu'on s'arrête là, sinon je vais passer deux heures à vous raconter ce que j'aime en ce moment. OK.
4: Comment êtes-vous devenu journaliste en Côte d'Ivoire
11: euh, Parce que j'ai toujours eu envie de faire du le journalisme. Enfin, je, à l'époque, je ne l'appelais pas journaliste. Je voulais juste parler dans la boîte que mon père a ramené à la maison, et qu'on appelait radio. Cette grande boîte qui était large d'au moins d'un mètre, haute d'un demi-mètre, et cet homme qui était plié à quatre pattes comme un, un fakir, plié là-dedans qui parlait, et que personne n'a vu sorti pour manger, boire. Il m'a intrigué, il m'a impressionné, il m'a subjugué, il m'a fasciné. Et dès là, de huit ans, c'est à cet âge que mon père est arrivé avec cette boîte magique, où il y a un homme, un sorcier blanc caché qui parlait le matin, le midi et le soir. Et j'ai dit à ma grand-mère, je vais être comme un sorcier, comme ce gars-là. Et ma, ma grand-mère qui fait, non Tu sais, si tu veux rentrer dans la confrérie des sorciers, il faut que tu donnes un, tu donnes un gage, l'âme d'un parent de ta famille, c'est-à-dire ma mère ou mon père ou mon frère ou ma grand-mère. Je dis, ah bon elle me dit, « Oui, c'est comme ça que ça se passe, mon petit-fils, avec la sorcellerie. Tu veux vraiment faire ça ?» Bref, Je voulais la faire court. Et en grandissant, et chaque fois que je revenais, je disais à ma, ma grand-mère, « Je veux faire de la radio. Je veux parler à la radio. » Et puis un jour, elle en avait. Elle, était, elle souffrait de voir que son petit-fils veut faire de la radio et que son petit-fils serait obligé de donner en échange l'âme d'un parent de, de sa famille. « et un jour, elle m'a appelé, Elle m'a dit, ouais, mon petit-fils, je vois que tu veux absolument devenir un sorcier blanc. Moi, je suis vieille maintenant, je ne sers plus à rien. Quand tu voudras rentrer dans leur confrérie, tu, seras, tu pourras donner mon âme. Moi, je peux mourir en père et tu pourras donner mon âme. Voilà une grand-mère, pour satisfaire le désir profond de son petit-fils, elle décide de se sacrifier pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. J'ai fini mes, mon collège, mon lycée, et j'ai passé le concours d'entrée au studio-école de la radio-diffusion télévision ivoirienne, c'était dans mon pays, en Côte d'Ivoire. J'ai fini mon premier niveau, et je suis venu terminer mes études supérieures en France à l'Institut National de l'Audiovisuel. Et j'ai appris la production radio, donc le journalisme. Et je suis retourné travailler dans mon pays, et ma grand-mère était encore vivante. Et de, de notre village, à 750 km de la capitale, Abidjan, où je travaillais, elle a entendu ma voix à la radio. Son petit-fils était devenu un sorcier comme le sorcier blanc. Et Mais elle était toujours vivante. Et quand je suis retourné au village, je lui ai dit, tu vois, grand-mère, les sorciers blancs, ils ne sont pas comme les sorciers africains. Et ils ne demandent pas l'âme d'un parent. Ils m'ont accepté dans leur confrérie de sorciers. Voilà comment tu peux m'entendre maintenant au village. Et tu n'es toujours pas morte. Et tout le monde était heureux. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste producteur radio.
8: Et ensuite, quel a été votre parcours de journaliste
11: Attends, tu veux vraiment que dans cette émission, de je ne sais pas combien d'heures, moi je raconte 40 ans d'exercice de métier Alors, on va, on va essayer de faire court. Bon, ok. Je suis rentré à la radio nationale de la Côte d'Ivoire après mes études en France. C'était dans les années 80. Je fait des émissions de culture, de société, comme je vous l'ai dit tantôt. Et j'ai surtout animé euh, ce qu'on appelle la matinale. Ce sont les grandes tranches dans une radio. et La matinale, c'est toujours de 5 heures du matin ou de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures. Une grosse tranche de, de, 8, euh, de 3 heures. Ça, pendant cette tranche, l'animateur que je suis, je passe les plats. L'expression « passer les plats », c'est dire... allez, Le journaliste qui vient pour présenter le journal... J'ai dit, allez, bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Radio-Côte d'Ivoire, le journal de 6h15 avec Thomas Macaya. Et là, ah, Le journal fini Vous venez d'écouter le premier journal de la matinée avec Thomas Macaya. Nous allons passer maintenant à la chronique, le magazine, la Coupe Nationale du Progrès. Donc, c'est ça, passer les plats. C'est-à-dire, j'introduis, je présente, je, je présente les différents magazines. Et là-dedans, il y un espace à moi où moi, je crée je présente ma propre production. Et euh, la production que j'ai présentée, qui m'a valu une reconnaissance nationale, ça s'appelait Le Grognon. C'était une émission interactive. Dans cet espace, je donnais la parole aux auditeurs, soit par téléphone, soit par courrier, pour que les Ivoiriens de toutes les couches sociales puissent témoigner de tous les abus dont ils ont été victimes dans l'administration publique. Exemple. Un mécanicien ou un, une vendeuse de pagnes au marché, elle va à l'hôpital avec son gamin, on a une maladie qui est très récurrente en Afrique qui s'appelle le paludisme. C'est la principale cause de mortalité des enfants en Afrique. C'est des millions d'enfants qui meurent du paludisme par an. C'est pire que le coronavirus. Bref. Donc, voilà un parent qui arrive à l'hôpital... On dit que les services hospitaliers sont ouverts à 8 heures. Il arrive à 8 heures, le médecin n'est pas là. Les infirmiers ne sont pas là. Son patient, son enfant, qui souffre du paludisme. Quand on, on, on est piqué par ce moustique qu'on appelle la qui transmet le paludisme, on peut avoir des fièvres de 40 degrés. Donc, Quiconque souffre du paludisme, il souffre énormément. Et voici qu'un parent qui arrive dans un hôpital ou dans un centre de santé, ni le médecin, ni l'infirmier n'est là. C'est illégal. On ne peut pas supporter ça. On ne peut pas pardonner ça. Il faut bien quelqu'un pour dénoncer ça. Pour que l'autorité, le chef de l'État, ou le ministre de la Santé, ou le directeur de l'hôpital sévissent pour que les gens, tout le monde soit à son poste au moment de travailler. De prendre juste cet exemple. Et donc, je donnais la parole aux auditeurs pour qu'ils témoignent de tous ces abus, de tout cette, ce dysfonctionnement de l le, du service public. Ce qui a permis, puisque c'était sur la place publique, la radio était écoutée par tout le monde, hein, dont les gens étaient dénoncés quand on dit « Oui, ce matin, je suis allé au, à l'hôpital au centre hospitalier universitaire de Tracheville et jusqu'à 9h, le médecin n'était pas là, l'infirmière n'était pas là, et mon, mon fils qui souffrait du paludisme, ben, il avait 12 ans, il est décédé. » C'est quand même grave. On est d'accord Ça, il faut le sanctionner. Et je dis « C'est à quelle heure ?» Entre 8h et 10h, OK, l'administration de l'hôpital peut savoir quel infirmier, quel médecin était de service dans cet hôpital à cette heure-là. Donc, on peut l'identifier. Et comme ça, il peut passer en conseil de discipline et on le sanctionne. Et cette émission a permis de, on va dire, de redresser des torts. Ah ouais, moi j'étais Rambo, le justicier international qui règle les problèmes du pays. Non, Je dis ça avec beaucoup d'humour, de, de, de dérision. Ça m'a rendu très populaire en Côte d'Ivoire, mais en même temps, ça m'a attiré de gros ennuis. Et c'est d'ailleurs pour cette émission qu'en 2002, quand la guerre a éclaté dans mon pays, j'étais un peu menacé par tous ceux qui n'étaient pas contents de ce que j'avais posé comme acte au fait qu'on a sanctionné des policiers, des militaires, des ministres, des directeurs. J'ai risqué ma vie, j'ai dû fuir le pays et demander de l'asile politique en France en 2003. Ouais. il y a le beau côté de la facette. Superstar, mais aussi les risques. On dit de te buter. Quand il y a un empêcheur de tourner à rond. C'est ça aussi dans le métier que vous êtes en train de découvrir, qu'est la radio. Vous dérangez des gens. Vous dénoncez des comportements qui sont coupables. Donc vous vous exposez, vous exposez à la vindicte de toutes ces personnes que vous avez dénoncées sur la place publique. Donc c'est bien hein, de dire, ouais, solo Solo, -so la méga star de la radio nationale. Mais en même temps, il y a l'autre qui fait, petit con, tu vas voir. La prochaine fois, tu passes sous mon flingue, je te bute Mais c'est comme ça la vie les enfants. Attention, je suis en train de saturer votre son là. <rire> c'est comme ça les enfants, vous savez, une médaille, il y a l'envers et les décors. a le côté chouette, et le côté pas chouette. Et dans la vie, on prend les deux. Voilà comment je suis devenu journaliste radio. Est-ce que j'ai répondu à... C'était qui la question
5: Oui, Ornella.
11: Est-ce que j'ai répondu à... C'est quoi le nom déjà, son prénom Ornella. Ornella. J'ai répondu à ta question Oui. Mais tu as vu, j'ai parlé longtemps, non Trop, hein
5: Ça va. Bon, oh, puis Ça on a va. encore une question très intéressante qui arrive derrière. Ah. Et vous nous servez... Tu nous sers le plat ah. parce qu'elle elle glisse. Item, c'est à toi. Je pas.
1: Pourquoi certains journalistes sont-ils menacés dans, ce monde, dans le monde Ah
11: ben, pourquoi certains journalistes sont-ils menacés dans le monde Pour répondre à la question, j'ai commencé par anticipation à répondre à la question dans la question de Ornella, qui me demandait qu'est-ce que j'ai fait dans mon pays, mon parcours radiophonique. Pourquoi sont-ils menacés Vous savez, tous les gens qui sont coupables d'actes répréhensibles, un voleur n'aimerait pas être dénoncé par qui que ce soit. Si par exemple, moi, euh, comment tu t'appelles déjà Louis. Louis. Moi, si je pique le portefeuille de, de lui avec toutes ses économies. De son argent de poche que son père, sa mère, ses oncles, ses tantes lui ont donné. Et moi, je viens, je le pique ça. Lui ne sait pas. Et que toi, tu me donnes... Toi, tu... c'est qui déjà Item. Item. Et Item, toi, tu m'as vu piquer le porte-monnaie de louer avec ses économies. Et tu me dénonces. Tu crois que je vais te laisser circuler tranquille
1: Non, je ne crois pas. Voilà
11: Je vais tenter de te fermer ta grande gueule parce que si je ne la ferme pas, tu vas me dénoncer et lui, il va me découvrir et il va me dénoncer à la police et c'est moi qui vais être sous les verrous. C'est ça, le problème des journalistes. Vous voyez, j'ai pris cette, euh, cette image directement avec vos noms et vos prénoms. Le fait que des journalistes dénoncent le vrai fond des histoires, des, des situations qui se passent, de comment euh, des gens malhonnêtes qui prétendent travailler pour nous, qui prétendent satisfaire nos besoins, mais en dessous, sont des malhonnêtes que, par exemple, vous voyez, la, une des choses qui nous impressionnent dans notre monde, ce sont les ONG, les organisations non gouvernementales. Et il y en a, certaines parmi elles, qui disent, nous sommes une organisation non gouvernementale humaniste. Nous venons pour protéger, travailler pour les populations. Mais parfois, certaines de ces organisations sont infestées d'espions qui travaillent pour la CIA, qui travaillent pour le, un gouvernement, pour, pour un régime politique. Et le journaliste qui va dénoncer leurs leur faits et gestes, vous croyez qu'on va le laisser faire Les politiciens, ils ne passent pas par quatre chemins. Quelqu'un les empêche de tourner en rond, on bute, on ferme sa gueule. La meilleure façon de fermer sa gueule, c'est de le tuer. Voilà pourquoi les journalistes qui travaillent dans, sur ces territoires, c'est pour ça qu'on appelle... Tous ceux qui vont chercher les informations cachées, les informations difficiles à avoir, ce type de journalisme, on l'appelle le journalisme d'investigation. C'est faire des recherches pointues, serrées, vérifier les faits. Parce qu'il ne faut pas se contenter d'une première annonce qu'on vous a faite pour prendre ça comme la vérité absolue. Il faut vérifier que c'est vraiment la vérité. C'est pour ça que dans le métier de journaliste, on dit il faut recouper les faits. D'où l'expression « les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Ça, c'est une bouteille d'eau de, remplie d'eau de, de 50 centilitres. Mais ça, c'est un fait. Le commentaire Oui, je crois que cette bouteille d'eau est quand même un peu tordue. Hein. Bon, c'est même pas sûr qu'il y ait de l'eau potable dans cette bouteille de 50 centilitres. En plus, euh, le logo euh, cristalline, bon, en, je sais pas en quoi c'est cristallin ou cristalline. Hein. Ça, ce sont des commentaires. Mais le fait immuable, c'est une bouteille d'eau avec 50 centilitres d'eau là-dedans. En journalisme, c'est ça qu'il est important de vérifier. Le fait, mais pas les commentaires. Les commentaires, c'est en fonction du sentiment qui nous anime, en fonction de notre, notre, notre propre culture. Si je suis de culture de gauche ou de droite, je vais applaudir les hommes politiques qui sont au sommet de l'État quand ils sont de droite. Euh, si je suis de droite mais si je suis de gauche je dis oh, mais oh putain bordel eh, pardon les enfants excusez moi j'ai dit les gros mots hein? ça va hein? bon, allez, on est en train de dire putain bordel c'est enfoiré de, gauche, de gars de droite là. il faut rien de bien ils ne font que de la merde dans notre pays voici les, le background sentimental affectif qui conditionne nos commentaires alors que les faits ne peuvent être conditionnés par rien. Que je sois de gauche ou de droite, c'est une bouteille d'eau avec 50 centilitres. Oui. Donc, dans ce travail d'investigation, le journaliste est obligé de rechercher les faits pour dire, je dis que cette ONG est frustrée d'espions de la CIA ou de, de la... Du, du service jeu. de renseignement de la France, etc. Voilà un du nom de Intel. voilà d'où il vient, voilà ce qu'il a fait, et on va citer des faits pour prouver que ce mec est un espion. Et ça, ce journaliste d'investigation qui permet de révéler des choses que les auteurs ne veulent pas qu'on sache, mais qui nous informe. Mais croyez-moi les jeunes, c'est pas cette catégorie de journalistes qui fait la majorité aujourd'hui la plupart des médias ils font des coups qu'est-ce à dire ils veulent vendre leurs journaux donc ils vont vendre les journaux qui vendent la sensation c'est d'ailleurs pour ça je vais fermer sur cette parenthèse que le continent d'où je viens qui est le continent africain les trois quarts des gens ici en Europe ou particulièrement en France puisque nous sommes en France ils en parlent comme s'il si s'agissait d'un pays moi qui suis devant vous, le nombre de fois des gens m'ont dit « Ah, tu viens de Côte d'Ivoire ?»« Oh, ça veut dire que tu parles africain. » Tes cheveux font « Mais je viens d'un continent de 56 États et même un pays comme le mien, la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas beaucoup de langues, mais il y a 60 langues différentes. Comment bordel, tu viens me demander si je parle africain. »« Il n'y a pas une langue africaine. » Je lui réponds alors « Oui, je parle africain comme toi, tu parles européen. »« Mais non, tu pas pareil. » Dis, ben, pourquoi c'est pas pareil? Oh, ben, L'Europe, le, ben, c'est plusieurs pays. Il hein. y a l'Allemagne, il y a la Bruxelles, il y a la Belgique, il y a la France. Hey, hey, hey. Petit con, va? un culte. L'Afrique, c'est la même chose. C'est 56 États, dont certains États sont plus grands que la France. Okay? Bon, allez, on passe à autre chose. Louis, ouais. je, je pense
5: qu'on va passer ta question, Louis, parce que du coup, ça revient un peu à ce dont on vient de parler. Je ne ouais. sais pas ce que tu en penses, Louis. dis-moi. Oui, ça, ça revient. Oui, je pense que. Ah, mais je vais l'entendre
11: quand même, ouais, la question. Vas-y, va.
4: vas Louis. Que pensez-vous du gouvernement de Côte d'Ivoire sur la liberté des journalistes
11: euh, Je ne pense rien de particulier sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je ne pense rien de particulier sur le gouvernement de la France. Tous les gouvernements sont des mêmes. Les enfants, tous les hommes politiques, il faut vous en méfier comme de la peste. Même ceux que vous applaudissez. Tout régime politique est un manipulateur. Au niveau de la liberté de la presse, la, la Côte d'Ivoire n'est pas pire que la France. Sauf que chacun a des méthodes diverses et variées. Chacun a une façon de laisser croire qu'il applique la démocratie de la liberté de la presse. Mais quand il peut empêcher les journaux ou les journalistes de, de prendre leur liberté de la presse, ils vont l'en empêcher. Et c'est valable pour tous les pays du monde. Mais sauf que nous vivons sur un continent qui s'appelle l'Europe, et nous vivons particulièrement dans un pays qui s'appelle la France. Et la particularité, la particularité du monde occidental, c'est toujours de dire à ses citoyens Vous savez, nous, nous sommes un pays bien. Nous sommes démocrates. Les antidémocrates, mais c'est les gens d'en face, ce sont les Africains. Et pourtant, ces Africains, ce n'est pas pour dédouaner les Africains, croyez-moi, les enfants. Ils ne sont pas pires. Que les Américains, que les, les Français, que les Allemands, que les Belges, que les... Non, ils sont tous autant qu'ils peuvent. Donc, en Côte d'Ivoire, vous moi je viens de ce pays où à l'époque on dit « il n'y a pas de liberté de presse ». J'ai quand même pendant dix ans animé une émission qui donnait la parole à tout le monde. Qui prenait le temps et la liberté de dénoncer ce qu'ils pensaient illégal et dysfonctionnel dans ce pays. Pendant dix ans. Et ça s'appelait Le Grognon, Et c'était dans ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Pendant ce même temps, j'arrive aujourd'hui en France, et un journaliste qui écrit sur Carla Bruni, la femme de Sarkozy, et bien on ne sait pas par quel tour, tour de passe-passe, le journaliste s'est fait virer du, du magazine Paris Match. On est en France, où il y a la liberté de la presse. Un journaliste qui écrit sur la femme du président, il s'est fait virer. Je
5: vais une question là-dessus, je crois.
9: Luttez-vous pour la liberté des médias dans le monde Et si oui, comment, comment peut-on lutter pour cela
11: Pour lutter pour la liberté de la, des médias dans le monde y a, y a, y a, La seule façon de lutter pour la liberté, c'est que, de, en tant que journaliste, qui, avons, qui abordons des thématiques ou des sujets importants, cruciaux, c'est comment nous-mêmes, en tant que journalistes, on apprend à naviguer entre les récifs. C'est comme un bateau, j'aime bien cette expression, qui est sur un étang, un plan d'eau. Et il y a plein de, de rochers qui sont des dangers pour son bateau. C'est à lui maintenant de voir quand il apprend à contourner le récif pour continuer à naviguer dans l'eau et avancer. C'est à nous, journalistes, d'apprendre à le faire. Parce que les, les, les régimes dans nos états ne vont jamais nous laisser cette liberté. Parce que cette liberté dénonce les soubassements de de toute leur magouille de politiciens, où qu'on soit. Quand vous serez grand, vous allez lire des, des magazines. L'État, le pays qu'on nous présente comme le chantre de la liberté d'expression de et de la démocratie, ce sont les États-Unis. Mais si je commence à vous raconter... Euh, les magouilles qu'au sommet de l'État, on a menées pour empêcher des gens de dénoncer la liberté d'expression. Il y a un peu plus de 60 ans, un gamin de 14 ans est passé sur la chaise électrique aux États-Unis, accusé d'avoir tué deux jeunes filles. Les journalistes qui ont commencé à enquêter là-dessus, on les a butés. Parce que ça desservait la cause de l'État. Américains. des journalistes allaient prouver qu'ils ont tué un gamin de 14 ans. On est dans l'état démocratique des états unis les gars. Il y a des horreurs dans cette ville. Ce n'est pas pour vous faire peur, hein. mais il est important que vous soyez conscient de la réalité de notre monde. Il n'est pas sympa, forcément. Mais vous avez été élevé dans un pays où vous, avez, vous êtes à l'abri du besoin, à l'abri de la guerre, à l'abri de la privation. Vous ne savez pas ce que c'est avoir faim, avoir soif. Mais c'est en même temps important de profiter des plateaux comme ça pour le dire, ça existe. Ne vous fermez pas les yeux. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste en être conscient. Et dans ces pays où on a appris, on a vécu sous la guerre, où on a eu faim, où on a été exposé au racisme le plus pervers, là, on apprend le monde avec plus de lucidité. On est conscient, mais en même temps, on profite de la vie. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez tout l'avenir devant vous. Vous allez faire de belles études, avoir de belles chéries ou de beaux chéris et profiter de la vie. Gardez ça en tête. Vivre toujours là où on se retrouve. Vivre intensement. Profiter de chaque instant, de l'instant présent. Et pour ce faire, c'est être assidu à l'école, le métier que vous allez apprendre, l'apprendre consciencieusement. Et puis rêver. Rêver du meilleur, du plus grand. Moi, j'ai rêvé de rentrer dans cette boîte pour parler comme le sorcier blanc. Voilà où j'en suis aujourd'hui. <rire> en fait, je suis un homme heureux, même si à deux fois ma raté. <rire> voilà.
5: On va passer les deux questions qui viennent. On va passer directement à toi, Solène.
2: Étiez-vous déjà venu à Toulouse avant le festival
11: avant le festival Convivence, j'étais déjà venu à Toulouse. pour La première fois que j'ai mis les pieds à Toulouse, c'était au mariage d'une Toulousaine que j'ai connue en Côte d'Ivoire, dans mon pays, et qui se trouve être une descendante de la noblesse de Saint-Cernin. Vous avez une cathédrale à Toulouse qui s'appelle Saint-Cernin. Eh bien, j'ai connu une fille en Côte d'Ivoire qui s'appelait... Magali de la part de Saint-Cernin c'est une descendante de la noblesse de Saint-Cernin mais plus tard j'ai appris que son arrière 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 grand-père ou ancêtre a été écartelé peut-être qu'elle même ne le sait pas peut-être qu'elle le sait voilà la première fois comment je suis arrivé à Toulouse mais j'étais content de découvrir euh, cette belle cathédrale et de découvrir que c'était la plus grande basilique de toute l'Europe de l'époque romaine je dis waouh Oh, Toulouse, je t'adore. La ville rose, j'aime tes couleurs roses. Et j'adore l'accent d'ici. La deuxième raison pour laquelle je suis venu à Toulouse, c'est quand j'ai commencé à travailler à France Inter comme journaliste présentant l'émission avec mon camarade et complice et mon frère blanc qui s'appelle Vladimir Cagnolare. On présentait donc l'émission L'Afrique enchantée pour parler, raconter l'Afrique dans sa diversité. Et donc, on est venu avec cette émission au festival Rio Loco. Et c'était la deuxième fois que je suis venu. D'ailleurs, à l'occasion de ce festival Rio Loco, je suis venu pour plusieurs raisons euh, à Toulouse. Je suis tombé amoureux de Toulouse et des Toulousaines.
3: Il ne
11: faut pas raconter ça. Hein? Ça, ça reste entre nous. Hein? Ça ne se dira pas sur la place publique. D'accord Merci. Elles sont, elles sont belles, non, les Toulousaines Oui, elles sont belles. Bon, voilà. Qu'est-ce voilà. que tu voilà.
1: As été... et... Je disais,
3: dis-le.
11: <rire> et puis, euh, j'ai eu le privilège et l'honneur de faire la connaissance de Cécile Hérodot euh, dans un festival qui se passait plutôt en Charente, hein, le festival Musique Métis, sur lequel tous les deux, on se retrouvait dans un jury d'attribution du prix de la, de la chanson francophone. Et ça, je crois ça date de 10 ans. C'est comme ça que j'ai connu Cécile Hérodot et euh, par, par la suite, on s'est croisés dans plusieurs événements, notamment au Cap Vert, à La Réunion, dans des festivals. Et comme moi, je faisais une émission qui raconte les musiques d'Afrique, qui raconte le continent africain à travers ses musiques. Donc le fait que Convivencia est régulièrement une programmation d'artistes africains. Donc j'ai commencé à faire des coups de micro avec Cécile Rodeau pour présenter le festival Convivencia et des artistes qui venaient euh, d'Afrique jouer dans, dans ce festival, comme aujourd'hui on a écouté, Mokuyate ou comme par le passé on a écouté, Kanazoé, Orchestra, etc. Et puis j'ai raté beaucoup d'occasions de venir à ce festival. Et cette année, on s'est dit, pour fêter le convivencia et la confinement, le confinement, je viens à Convivencia. <rire> Mais c'est parce que je savais que j'allais vous rencontrer. C'est la vraie raison. Ce n'est pas pour les autres. N'importe hein. quoi. Franchement, ces garçons, ils n'est pas sortable. Je vous le
8: dis. Connaissez-vous l'histoire du canal du Midi
11: Non, je ne connais pas l'histoire du canal du Midi. Mais je sais que c'est un canal qui a été creusé pour les marchands pour transporter dans un premier temps des marchandises sur le canal qui partait d'ici jusqu'à dans, jusqu dans en Méditerranée. Ce qui était et moins de locomotion de transport de, de marchandises, que ce soit les vins, les marchandises diverses et variées, et qu'à un moment donné, quand le transport maritime ne se développait plus, ça a failli tomber en désuétude. et puis il y a eu euh, quelques éclairés qui ont tenté de le, le réouvrir. C'est le peu que je sais du canal du Midi. Voilà. Vous voyez, ma culture n'est pas aussi... Euh,
5: alors, juste après vous, on reçoit des personnes qui vont nous parler du canal et de la cale de Radoub. Donc, on vous invite à rester si vous le souhaitez. Avec plaisir. Avec plaisir. Ou alors à écouter l'émission qu'on aura bon. enregistrée.
11: Ah, ben voilà. Je crois que je ferai ça.
5: On est là. Non. Oui. Non. Giovanni. Giovanni.
9: Avez-vous déjà, déjà vu une péniche radiographique Non. Radiographie. Ra radiophonique, oui. Et, ou bien montée,
11: disons. <coughs> Je, pour vous faire plaisir, j'avais envie de dire, ah oui, non, j'ai jamais vu, je découvre. À la vérité, non, j'ai déjà découvert des péniches avec à bord un plateau radiophonique. Et c'était notamment, je, vous voyez, j'évoquais je, je, tantôt le festival musique Métis à, à Angoulême. Vous savez, ce festival s'est passé sur une île qui était encerclé par deux branches de, de, de la Charente, justement. Et donc, j'ai pu voir à, à Angoulême une péniche qui était aménagée pour faire de, un studio radiophonique. Mais par contre, ce que je n'avais jamais vu, c'est une péniche aménagée pour que, sur le pont, un groupe s'installe et joue de la musique pour un public qui est en face sur les quais. Ça, je pense que Convivent, c'est certainement... Un des événements qui a innové en la matière. Donc vous avez de toutes les raisons de vous bomber le poitrine et de nous sommes vraiment les meilleurs à Toulouse avec convivencia.
5: On va vous proposer de jouer un petit jeu, item.
1: Ok. Alors euh, nous aimerons, nous aimerions, rions ou là, nous aimerions vous demander la signification de quelques mots. Oui. Du canal. Du canal. Ouais. Vas-y.
8: Que veut dire draguer?
11: Draguer, euh, si j'ai bien compris par rapport à la technologie, euh, de les, des techniques de l'information et de la communication, et draguer, ce serait tirer. Tirer quoi ben, Tirer euh, un draguer, bah, bon, comme on est dans le cadre des de, de bateaux et de la péniche, ben, c'est tirer un bateau ou euh, une péniche.
5: Alors, c'est marrant parce qu'une personne de VNF vient juste d'entrer ah. dans la salle. Oh.
11: Mais par contre, draguer aussi peut voiler non euh, Moi, je... ou alors euh, qu'on appelle euh, draguer le fond du canal en ramassant l'accumulation du sable qui fait que le pénis ne peut pas circuler. Bravo, ouais. bravo,
5: bravo, bravo. Ah là là, Parfois, un, un fois, un fois.
4: Du deuxième coup, du deuxième coup. Ouais, Louis, la deuxième. Qu'est-ce qu'un pétardier
11: Un pétardier Oui. Ou bon, <rire> euh, écoutez. Ça, c'est une question. Hein, j'imagine... Je vais essayer de déduire. Vous savez, les journalistes, parfois, il faut... Pour, un peu, pour éviter le blanc. Parce qu'en radio, on est, on, est, on est un peu raciste. Quand on ne parle pas à, à l'antenne, que c'est vide, on dit qu'il y a un, un blanc. blanc. Et on n'aime pas les blancs en radio. Donc, on a un côté raciste, tu vois. Donc, pour éviter le, euh, le blanc, les journalistes, ils brodent toujours, bla, 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 bla. Et Un pétardier, j'imagine... Il que réfléchit soit... pendant qu'il nous dit ouais, tout ça. Ouais, j'imagine que c'est soit... Euh, un, une péniche euh, qui marche avec un moteur qui, euh, qui fait un bruit tel que C'est une pétarade. comme une euh, Vous êtes d'accord euh, Une méta qui fait. <rire> oh non, <rire> dis-leur, ça, ça pétarade à mort. C'est peut-être
5: un pétard, non
11: Solène dit non de la tête Ah, Solène non, non.
5: pas ça Il faut parler à la radio, Solène. On n'aime pas les blancs à la radio. Ah, euh, ah ouais. ouais. Ah, ah, euh, Vas-y, euh, Solène. Ouais. Euh, pour donner un
0: indice, c'est un rapport avec la construction du canal
3: Bien,
11: ouais. Ah, ah, ah ouais, Alors, donc un pétardier, c'est certainement celui qui permettait d'exploser les roches pour ouvrir euh, le cafard. Oh satage.
3: là 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 là
5: ah, incroyable Il incroyable. a bien bossé. Et il a bien bossé son sujet.
9: Ben, c'est par dédiction.
5: <rire> Giovanni
9: euh, Qu'est-ce que le chômage euh, sur le canal
11: Le chômage Le chômage, oh le chômage, Déjà, déjà le chômage c'est quand on n'a pas d'emploi
5: chômage Alors, partiel non non pas non, chômage partiel non. Chômage. Non. le chômage
11: eh ben, c'est certainement au moment où on, on construit le, le canal et qu'à un moment donné pour diverses raisons soit des matériaux qui ne sont pas livrés soit euh, de, de bombes pas suffisantes pour exploser le, la roche pour ouvrir le passage eh bien le personnel euh, actif est obligé d'attendre que tout ça soit à disposition pour continuer le travail. Et comme ils ont plus de travail, donc ils sont en chômage sur le canal. C'est ça N'importe quoi.
5: Non, n'importe quoi.
11: N'importe <rire> quoi. Tic
5: quelqu'un veut dire ou on laisse encore Soro euh, Non, ça euh, va, chercher. je crois que... C'est bon, hein
11: Ouais, le chômage, je vais pas trouver.
5: Vas-y, oui
4: Le chômage, c'est quand on vide la Garonne. Non. Non, la, le... le canal,
12: pardon. Le... <rire> Ah ouais,
11: dos. donc on le vide pour nettoyer, pour peut-être des choses, et puis et après dire. on laisse l'eau revenir. Ouais. On fait des digues pour bloquer l'eau et on, on vide le canal. Voilà, on
5: ferme oui. d'une écluse à une autre et on vide l'eau euh, du canal.
11: Hmm.
5: Ben dis donc, et deux sur trois quand même. Bravo Soro. Ah merci. Ah. Nous on a découvert ces mots hier en fait, on les a appris hier. Ah. Voilà, en préparant ah. l'émission. Ah. Et ce sont les mots qui seront dans la chronique euh, de, des jeunes qui s'appelle Esté à fond de calo. Est comment Esté à fond de calo. Esté à fond calo, être à fond de cal. C'est oh. notre chronique dans l'émission que tu vas co-animer avec Nelly juste après. Ok Voilà Super. Il nous reste trois questions. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te les pose
11: euh, Je crois après. que j'ai. Est-ce que j'ai le choix euh... Je suis prêt en otage, non <rire> Allez, allons-y
7: <rire> Alors cette question elle est assez simple et euh, elle peut se répondre en un mot, c'est un challenge, hein, peut-être ah Soro. Ouais. Euh, alors cette question c'est la suivante, si vous pouviez transporter quelque chose sur le canal dans une péniche, ce serait quoi
11: Je pense que ce serait ma boîte à musique. Parce qu'avec la musique, non seulement je découvre le monde, mais ça m'apaise. Même si j'ai quelques raisons d'avoir des soucis. Pour diverses raisons, je vis mon, mon casque sur ma tête, je mets la musique à fond et je suis un homme heureux. Si c'est un seul objet que j'ai le droit de transporter, je pense que ça va être ma boîte à musique.
7: Et la musique coule au fil de l'eau du canal. Euh, très bon choix, très très bon choix. Ouais. Une dernière question, alors là, Soro, nous, nous sommes, vous avez l'habitude de, de réaliser des chroniques. Pour nous, c'est tout nouveau, là, vous êtes en présence de jeunes journalistes en herbe. Finalement, on se lance depuis très, très, très peu de temps. Et la question est simple, qu'est-ce que vous auriez comme, comme conseil à, à donner à ces jeunes qui démarrent et qui débutent la radio
11: hmm. ben, Le conseil que je me donne à moi-même, parce que c'est ce conseil qui... Je pense euh, là où j'en suis arrivé en, dans ma prospection de ce métier, c'est rester en permanence curieux et rêver de changer de grandes choses avec le métier de journaliste que vous êtes. Ça fait deux. Troisièmement, savoir que, être conscient que si vous embrassez ce métier de journaliste... Hein, vous ne pouvez plus avoir une vie classique comme celui qui est fonctionnel à la préfecture de police ou à la banque et qui a des horaires... Euh, euh, le bureau ouvre à 8h, il ferme à 12h30, la pause à 13h30, 14h on reprend, on ferme à 18h, je rentre à la maison avec madame, les enfants, on mange, on regarde la télé un coup, on dort. Non, ce métier... Il ne fonctionne pas comme ça. C'est un métier qui vous emmène à vivre la nuit, de jour comme de nuit. Vous avez un festival à l'autre bout du monde. D'accord, vous avez un, endroit, un moment où vous préparez des interviews avec les, les artistes. Ça, c'est le truc classique. Mais des fois, en dehors de l'interview classique, vous allez boire un verre au bar du coin avec l'artiste. Et c'est au moment où vous papotez, et que vous... Vous n'êtes plus dans le cadre strict des artistes, journalistes. C'est très, très formel. Et les questions que vous avez préparées sont formelles aussi. Mais là, autour d'un verre. Genre, à l'heure où tous les chats deviennent gris, vous avez bu un coup. On n'est plus dans la rétention. On est désinhibé. L'artiste est désinhibé, vous êtes désinhibé, vous osez poser. Toutes les questions qui vous passent par la tête. Et c'est là où vous ramassez les meilleures pépites d'un entretien avec un artiste, avec qui que ce soit, avec un homme politique.
5: On appelle ça le « off ». Le « off ». Les politiciens parlent voilà. beaucoup aux journalistes, mais ils disent c'est du « off ». Voilà. On ne dit rien.
11: On ne dit rien. Et c'est là où vous ramassez. Donc vous voyez, vous... être curieux...
5: Est-ce que finalement, il ne faut
7: pas réussir à mettre à l'aise la personne qu'on interviewe Est-ce que ce n'est pas ça la magie qui peut s'opérer en mais radio
11: Justement. Parce que quand vous êtes dans le contexte formel, vous restez dans le rapport interlocuteur-journaliste. Et quel que soit le niveau de culture de cet interlocuteur, la grande majorité, ils, ont, ils sont impactés par le fait de prendre la parole devant un journaliste. Et ça fait qu'ils ne sont pas forcément fluides ils ne sont pas forcément à l'aise. Mais vous, bien sûr, chacun, après, dans le métier, on développe des techniques pour le mettre à l'air, pour qu'il soit fluide. Mais le off est souvent le meilleur. Donc, être curieux, rêver de changer tout, et ne plus compter son temps. Et quand je dis ne plus compter son temps, c'est très lourd de sens. Si vous avez un partenaire ou une partenaire, qu'on soit hétéro ou euh, homo, vous avez forcément un partenaire ou une partenaire. Le temps de vie sociale dans un couple, quand on est dans le métier, comme celui-là, il prend un sérieux coup. Parce que vous rentrez à pas d'heure, vous voyagez en permanence, et l'amour, c'est comme euh, tout ce qui est vivant. Plus ça vieillit, plus ça se il faut être suffisamment ingénieux d'une intelligence exceptionnelle pour entretenir la flamme de l'amour. Et quand on n'a pas ça, ben ça se flétrit. Et quand vous êtes dans un métier comme le journalisme, il expose plus facilement la relation de vie de couple ou la relation de vie familiale. Voilà pourquoi je donne ces trois conseils. Être curieux, être rêveur, et ne pas compter son temps. Et ne pas compter son temps ça si vous choisissez d'avoir un couple dans un, de vous mettre en couple un jour faut en tenir compte Voilà c'est pour résumer en trois points
7: merci Soro on va essayer de mettre en œuvre euh, ces questions pour, euh, ouais. pour 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 la suite euh, est-ce que vous vous avez d'autres questions
1: moi je, moi j'en ai une euh, d'où vient votre nom Soro solo ah, ah encore une histoire hein <rire> alors allez on va essayer
11: de faire quoi solo comme une guitare solo c'est le diminutif de Suleyman. Peut-être que vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas encore beaucoup de, de prénoms africains qui ont un équivalent en, en petit nom. Chez les Américains, quand vous voyez qu'on appelle quelqu'un Bob, ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, il s'appelle Ro euh. Robert. 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 Bob, c'est Robert. Et en Afrique occidentale, notamment pour les pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire ou la Guinée, Quiconque porte le prénom Suleiman, dans sa famille, son petit nom, c'est Solo. Ça, c'est pour le prénom. Et Suleiman, je crois que Suleiman, c'est en arabe et en hébreu, c'est Salomon. C'est le même prénom. Pour certains d'entre vous, peut-être, vous avez dans vos familles euh, quelques parents qui ont un lien avec le catholicisme dans l'Ancien la, Testament de la Bible catholique, il y a un roi célèbre qu'on appelle le roi Salomon, qui est, qui est, paraît il sage. paraît il Dieu hein. J'étais pas là. C'était avant Jésus-Christ, alors, de toute façon, il y a plus de 2000 ans. Bref, et voilà pour le prénom. Et le Soro, que je présente comme mon patronomique Soro, S-O-R-O, il se trouve que moi, je viens d'une tribu du nord de la Côte d'Ivoire. Le nom patronomique originel de mes parents, c'est Soro. Et je fais partie de ces pays qui ont vu toutes les religions du monde débarquer chez eux. Notamment le catholicisme et l'islam. Et moi, je viens du nord de la Côte d'Ivoire. Et le nord de la Côte d'Ivoire a été énormément islamisé. Le sud de la Côte d'Ivoire a été catholicisé. Parce que la colonisation blanche est rentrée par la mer... Et, et la colonisation arabe est rentrée par le nord, par les terres. Et moi, je viens des terres, de l'arrière-pays. Donc, il se trouve que je suis dans une région énormément islamisée. Et mon père, qui a quitté sa camboule de cultivateur dans son village, s'est installé à la ville pour devenir commerçant. Et pour apprendre le métier de commerçant, il allait dans le territoire où il y avait beaucoup de musulmans. et s'est converti à l'islam. Et on lui a dit, si tu veux faire partie de notre communauté, il faut d'abord te con convertir. Et ensuite, quand tu te convertis, tu dois prendre un nom patronymique de l'équivalent des noms patronymiques de chez nous, notre pays d'origine, le Mali. Et c'est comme ça que, de son soro originel, il est devenu Koulibali. Et donc moi, je suis né quand mon père s'était déjà converti à l'islam. Et paraît-il qu'ils ont regardé dans le Coran... Que ma date de naissance correspondait à la date de naissance du roi Salomon. C'est comme ça que nos parents choisissaient les prénoms. On dit, Ok, on va l'appeler Suleiman, comme le roi Salomon. Parce qu'il est né le même jour, un lundi.
5: Un Il roi se... très sage, donc. Paraît-il. <rire> je suis
11: la sagesse incarnée. C'est ce que je me disais en
5: déclin.
11: Voilà. <rire> Bref. Et c'est comme ça que je tiens mon nom, Suleiman de Salomon ou de Suleiman. Et mon nom patronné, Koulibaly, qui a mon état civil. Bref, moi en grandissant, en prenant conscience de l'histoire de mon pays, de tout, tout ce qu'il a payé, euh, subi comme colonisation occidentale et comme colonisation sur d'autres aspects, comme celui de la religion, forcément, ça m'a révolté. J'ai donc entrepris une sorte de démarche de quête identitaire, de mon identité, ce nous faut. Et comme j'avais à tes souhaits, et comme j'avais un outil qui s'appelle la radio, la meilleure façon pour moi d'installer mon nom d'usage sur la place publique, je me suis présenté à l'antenne comme Soro Solo. Soro pour mon nom patronomique véritable, original, ce n'est et solo comme diminutif du nom Suleiman. Et donc sur la place publique, je m'appelle Solo Soro, mais toujours sur mes papiers, c'est toujours Koulibaly Suleiman. Voilà.
5: Mais nous sommes très fiers d'avoir reçu... Hein. Mm. Koulibaly Souliman, au micro de hashtag mon canal. <rire> <rire> <rire>
11: hashtag mon canal Yes Hashtag bon. mon canal, ouais. Bravo, ben, c'est un plaisir pour moi. Merci de m'avoir supporté, mm. de m'avoir prêté <rire> vos oreilles. J'espère que je ne les ai pas trop écorchées.
5: Moi, j'ai encore oh. 10 000 questions à, à te poser, peut-être que vous aussi. Mais on, vous, on te retrouvera peut-être dehors après. Ouais,
11: <rire> ouais parce qu'après, j'ai un peu de temps derrière. Et oui, hein. <rire> Ça va pas aller.
5: Merci à tous d'avoir participé. Merci Soro Solo. Merci à tous les jeunes pour, pour pour toutes les questions que vous avez préparées. Et je vous laisse aller vous détendre un petit peu en attendant nos prochains. Profitez de la journée. Merci Soro. Merci,
11: merci beaucoup merci. les enfants. Merci, merci. merci de
9: m'avoir supporté. Ouais,
0: nous, les reporters, rendez-vous dans la péniche le tourmente de 14h à 16h
9: pour écouter nos interviews.
0: Mardi 21 juillet
2: 2020 à la cale de Radoub.
1: Festival, Festival en résistance. Festival. En résistance. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons maintenant dans notre studio Corinne Chaumail, chargée de la communication et Samuel Vannier, archiviste pour la Direction Territoriale Sud-Ouest de VNF. Aujourd'hui dans Hashtag Mon Canal, nous allons parler du canal de la cale de Radoub, où nous travaillons aujourd'hui. Bonjour. 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 Euh, nous sommes les jeunes de la MJC Pont des Demoiselles. Je m'appelle
8: Solène.
4: Bonjour, je m'appelle Ornella. Bonjour, je m'appelle Ophélie.
0: Bonjour, je m'appelle Romain.
4: Bonjour, je m'appelle
0: Louis.
1: Bonjour, je m'appelle Giovanni. Et euh, bonjour, je m'appelle
10: Aitem. Pouvez-vous nous euh, présenter VNF en quelques mots Déjà, bonjour à tous. Hein, je réitère mon bonjour. Alors, euh, Voie Navigable de France, c'est un établissement public administratif euh, qui est un, une structure qui dépend du ministère de l'écologie, enfin, ministère de, de transition écologique et solidaire. Euh, qui est anciennement au ministère de l'écologie et Voies Navigables de France est un établissement qui gère toutes les voies navigables de France c'est à dire que là on parle exclusivement du canal du Midi, canal des deux mers mais on gère aussi toutes les voies navigables, c'est à dire le Rhin euh, le Rhône, la Seine, toutes les voies sur lesquelles il y a des bateaux qui naviguent en France donc ça représente euh, 5700 km de voies navigables sur toute la France et en gros il y a 4000 agents qui bossent qui travaillent, pardon, sur toute la France, euh, au sein de la direction territoriale sud-ouest, donc là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous, on s'occupe uniquement de la partie du canal des deux mers, c'est-à-dire qu'on va de Bordeaux jusqu'à Sète. Je vous donnerai une petite carte à la fin, comme ça vous comprendrez mieux. Et euh, donc en fait, on gère ce, ce secteur qui représente environ 450 km et on est environ entre 300... 300 et 350 personnes pour gérer l'ensemble du canal. Alors quand je dis gérer, ça veut dire qu'il y a des agents qui sont sur le terrain, qui vont s'occuper des portes, des écluses, des, du canal en lui-même, des berges, de tout un tas de choses. Et il y a aussi toute la partie administrative dans la gestion du canal. Donc la partie administrative, c'est tout ce qui va être document pour que, par exemple, Convivencia ait le droit de stationner sur les bords du canal ils ont besoin d'une autorisation, donc ça c'est nous qui l'ordonnons, puisqu'on se trouve sur le domaine public fluvial. Donc est un secteur qui, qui, qui part de chaque côté des berges, d'une rivière, quelle qu'elle soit. Il y a une distance qui varie suivant plein de critères et qui est gérée tout le long du canal. Quels
8: sont vos rôles à VNS
12: Donc Moi, Samuel Vannier, je suis l'archiviste du canal, c'est-à-dire que... Au sein de Voie navigable de France, il y a des gens qui travaillent sur le terrain, qui travaillent avec des euh, outils du, du quotidien, des machines et autres, qui n'écrivent pas beaucoup. Et puis il y a d'autres personnes qui travaillent dans les bureaux. Et c'est le deuxième type d'employés de, de, qui produisent des documents, qui sont des documents sur du papier ou alors des documents informatiques, puisqu'on travaille beaucoup avec l'informatique aujourd'hui. Et ces documents, à partir du moment où on les a créés, ça devient une archive, c'est-à-dire un document qu'on va pouvoir conserver un certain nombre de temps pour euh, permettre de remplir nos missions au quotidien. Et ces archives, une partie de ces archives va être sélectionnée au bout d'un certain nombre d'années pour être conservée, pour qu'on puisse écrire ensuite l'histoire du canal, ou l'histoire d'autre chose, hein. les archives ne sont pas propres au canal, mais moi je m'occupe donc des archives du canal, et je m'occupe de, de conserver, d'assurer la conservation des documents qui ont été produits depuis 1662, hein, depuis l'époque de Louis XIV, 1662 étant le, le, le moment où le créateur du canal, Pierre-Paul Riquet, a écrit au premier ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, une lettre comme quoi il avait l'idée de construire le canal.
10: Je suis chargée de communication pour la, à la DTSO, euh, en fait donc j'ai un rôle de, de valorisation du canal, euh, alors valorisation du canal ça veut dire, ça veut dire que je, je, je communique sur tout ce qui se fait sur le canal. Alors aussi bien pour les gens grand public, c'est-à-dire vous, moi, vos parents, tous les gens qui, qui, qui ont, qui ont, qui ont l'occasion de voir le canal, donc on va, on va donner des informations sur qui, quoi, comment, qu -ce, comment ça se passe. Également en interne, donc ça c'est ce qu'on appelle la communication externe, et également en interne, c'est-à-dire tout ce qui concerne les, les gens qui travaillent pour les voies navigables de France, ils ont besoin de savoir euh, comment ça se passe pour les congés, comment ça se passe, enfin, tout, ce qui, tout ce qui est la gestion de, de, de VNF, donc c'est de l'information interne. Euh, donc voilà donc mon rôle eh ben, c'est de, de diffuser de l'information en fait euh, comme vous allez le faire vous à travers vos émissions vous diffusez de l'information, c'est de la communication et bien moi je fais la même chose mais pour le canal des deux mers
7: Alors euh, quand est-ce que euh, les cales ont été créées et, et par qui
10: Là je pense que c'est Sam qui va vous répondre
12: <rire> Alors, mais, Ce qu'on appelle ici le, le, le site des cales de Radoub euh, on l'appelait initialement le chantier des barques c'est un, un lieu donc où on a construit et réparé des bateaux. Radoubé, c'est un mot français ancien qu'on n'utilise plus trop, mais qui veut dire réparer, réparer des bateaux. Euh, à Toulouse, il y avait des, un centre de construction et de, de réparation de bateaux qui se trouvait à 800 mètres d'ici, euh, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le port Saint-Sauveur et précisément là où se trouve la caserne des pompiers euh, au port Saint-Sauveur. Et le jour où on a créé justement ce port qui n'existait pas au XVIIIe siècle, en, à la fin, au début du 19e siècle, on a choisi de, de le créer. Et on a donc déménagé les chantiers de construction de barques qui étaient là-bas et de les amener euh, sur le lieu où nous sommes. Donc ce, ce chantier euh, a été créé en 1833, de, entre 1833 et 1839. Et il a été euh, donc un, un des lieux euh, principaux de la création, de la construction et de la réparation des bateaux sur le canal du Midi. Euh,
0: comment les bateaux rentrent-ils dans la cale
12: Alors,
10: euh, donc les bateaux, ils rentrent par un accès qui se fait par le canal du Midi. Euh, donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine, à peu près le canal du Midi, enfin au moins ce qui se passe juste derrière nous, il y a une passerelle en bois. Quand on passe à pied ou en vélo, il y a une espèce de passerelle à un moment que quand on passe en vélo, ça saute dans tous les sens. Donc en fait, quand les bateaux arrivent, ils se positionnent sur le canal, on ouvre à ce moment-là la passerelle, la passerelle, elle s'ouvre, elle, elle les bateaux rentrent à ce moment-là sur le bassin, la passerelle se referme et les vélos peuvent rentrer, euh, circuler à, à nouveau euh, au bord du canal. Donc c'est tout simple, hein, c'est... Voilà. Et après, une fois que les bateaux sont dans le grand bassin que vous avez vu qui se trouve derrière le Tourmente, là, le, le grand bassin qu'on voyait ce matin quand vous êtes arrivés, en fait, il euh, bah, on a sur le site, on a, on a trois cales, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont ou, enfin, il y en a une couverte, pardon, donc la grande qui est sur le côté que vous avez vu, vous étiez tous assis là ce matin, donc une qui est couverte, qui est un bâtiment qui est classé au titre euh, du monument historique parce qu'il a une valeur euh, patrimoniale très très forte. Et il y a également deux cales qui sont découvertes, qui permettent de, de, de faire la réparation de bateaux au même titre que ce qui
12: se passe sous la cale couverte.
9: Y avait-il de l'animation autour des chantiers Y avait-il des fêtes
12: et des commerçants Alors, Autour de ce chantier, 800, en 1839, autour de ce chantier, et euh, on est dans une zone où il y a très peu de construction autour. On est en, en, en fait entouré de champs. Mis à part, à côté de nous, il y avait un domaine qui appartenait à une famille importante de Toulouse, qui était le domaine Montplaisir. plaisir Aujourd'hui, on a le quartier Montplaisir, plaisir le domaine a disparu. Mais euh, mis à part cette, cette grande maison qui avait un parc autour, euh, de chaque côté d'aujourd'hui, de, de, l'allée des Demoiselles, qui était la route de Toulouse à Revelle, il n'y avait, avait que des champs. Donc, ce n'était pas un lieu forcément très animé, euh, sauf que le canal, depuis euh, le, 18e siècle, le au 18e siècle, au milieu du 18e siècle, il y a un grand jardin qui a été créé à Toulouse, qui est aujourd'hui le Grand Rond. Et du Grand Rond au canal, il y a les allées aujourd'hui Paul Sabatier, oui, euh, ou l'allée des Soupirs, qui sont des allées qui ont été tracées à ce moment-là pour amener les gens qui voulaient se promener, prendre le frais l'été, euh, vers le canal. Et les gens se promenaient le long du canal en empruntant le chemin de village. Donc ils, peuvent, ils pouvaient venir jusqu'à l'endroit où se trouvait le, le chantier. Alors ce n'est pas un lieu de fête, sauf on peut citer une anecdote, c'est que sur le, le, le bassin des cales de Radoub, du chantier des barques, il y a un espace relativement intéressant pour des, des jeux, en fait des joutes. Et vous avez les, 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 les combats de, de chevaliers qui se, fait, qui se font sur des bateaux qu'on appelle les joutes, les joutes, hein, ouais. joutes septoises, euh, qui sont les plus connues ici dans le, en Occitanie. Euh, C'est un, un jeu qui a été transporté à l'intérieur des terres grâce au canal. Et on a eu des, des concours de joutes dans les années 1946, 1947, 48. Et il y a des équipes qui s'entraînaient ici sur le bassin. Et pour l'anecdote... Euh, bah, c'est des hommes hein, qui, qui étaient, euh, on, on, ils sont en pantalon et en chemise blanche, normalement. Euh, et euh, quand ils, on tombe dans le canal, bien, quand on ressort de, de l'eau, on, euh, on est pratiquement tout nu, quoi. Et euh, les, 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 les dames, qui, les épouses des agents qui habitaient sur le, ici dans les, dans les bâtiments, dans le bâtiment que nous occupons, qui était un logement, et aujourd'hui un bureau, il bah, y avait des gens qui vivaient. Il y avait une dame qui était assez... Euh, euh, qui trouvait ça pas bien de voir des, des, des hommes tout nus sortir de l'eau. Donc elle a protesté et les entraînements ont été arrêtés. Et le, le, le lieu d'entraînement a été transféré dans un endroit où il y avait moins de, moins de, de gens euh, qui pouvaient être choqués par ce spectacle. Euh, quel type de bateau a été réparé ici Alors c'est un, un, un équipement, le, le, le chantier des barques est un équipement qui a été créé pour les barques du canal. Donc on a créé, on a construit et on a réparé des bateaux ici qui, ont, qui naviguaient sur le canal, c'est-à-dire des barques en bois euh, qui faisaient entre 20 et 26, 27 mètres de long. Euh, il y reste encore sur le canal du Midi un bateau qui s'appelle la Marie-Thérèse qui a été construite ici en 1855 et qui est une des, un des plus vieux bateaux en bois conservés en Europe. Ce bateau, vous pouvez l'observer, enfin le regarder euh, si vous allez dans l'Aude à vintenac minervois Il est encore à flot. Et, euh, donc, c'est un, un type de bateau qui a été construit et réparé ici. Et après, l'administration euh, du canal qui a fait construire ce site pour les besoins des, des, bateaux qui naviguaient, des propriétaires de bateaux qui naviguaient sur le canal euh, avait aussi ses, ses propres bateaux, en particulier les barques de poste qui étaient des barques qui transportaient des passagers et non pas comme son nom l'indique du courrier, ces, ces bateaux de, de transport de passagers étaient des bateaux plus petits, plus fins, plus rapides que les barques des patrons, les barques marchandes. Et ces, ces barques marchandes étaient... Ces barques de poste, pardon, étaient, devaient être réparées régulièrement. Et ensuite, en 1857, il faut savoir que vous avez eu la création... D'une autre grande voie de communication qui est la voie ferrée entre Bordeaux et Sète. Donc, il a concurrencé euh, le canal dans son activité. Euh, et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de bateaux qui ont arrêté leur activité. Donc, on a des barques de poste ont disparu, des barques de patrons ont été moins, moins, moins importantes. Et les bateaux ont évolué au XXe siècle. On est parté, passé de bateaux en bois à des bateaux en fer. Donc, aujourd'hui, on a toujours des, des bateaux qui naviguent sur le canal qui viennent. Euh, rentrer en cale et ce type de bateau, ce sont des bateaux des anciennes péniches de transport de marchandises comme le Tourmente hein, qui, qui est un bateau qui a conservé ses, ses caractéristiques de, de péniche de transport de marchandises ou des bateaux de, de particuliers qui ont converti une, des anciennes péniches en habitation par exemple et qui viennent refaire une peinture ou euh, refaire une réparation de coque okay. Solène
2: Quels étaient les différents métiers présents ici
12: alors, l an, anciennement, les, les métiers de construction de, de, de barques, c'est des charpentiers euh, de marine euh, qui, trans, qui, qui avaient un savoir-faire particulier pour construire des bateaux avec du, 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 des éléments de, de bois. Euh, ensuite, les charpentiers ben, ont laissé la place aux chaudronniers. Hein, quand on est passé des bateaux en bois à des bateaux en fer, euh, ce n'étaient plus les mêmes métiers. Donc, on a... Euh, les, les, on a remplacé les charpentiers par des chaudronniers qui sont des gens qui travaillent le fer, qui travaillent la, 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 des, des tôles de, de grande épaisseur pour fabriquer des bateaux ou pour réparer des bateaux avec ce, 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 ce savoir-faire.
10: Je voudrais juste de rajouter un, un, une petite chose par rapport à l'intervention de Sam. C'est qu'on pourrait presque dire que les métiers d'avant sont quasiment les mêmes que les métiers d'aujourd'hui qu'on voit. Alors on, les techniques ont changé. Les, 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 les manières de faire ont évolué parce qu'il y a des nouveaux, des nouveaux outils et tout ça. Mais globalement, euh, je pense qu'on est resté sur les mêmes, les mêmes métiers. On a toujours des saudronniers, on a toujours des charpentiers qui ont, quand on a besoin de choses en bois. Enfin voilà, je veux dire, on est resté... Euh, alors, on vit pas à l'ancienne parce que les techniques euh, sont modernes, mais les métiers en eux-mêmes sont, entre guillemets, quasiment toujours les mêmes. Tu
8: la reposes, Ornella Les gens qui travaillaient ici étaient-ils bien payés
12: je pense, alors on n'a pas le détail de tous les salaires des gens qui ont travaillé ici. Mais il faut imaginer qu'un charpentier de, de marine, c'est un, un travailleur qui a un savoir-faire euh, particulier, donc qui est forcément bien payé, surtout qu'à Toulouse, ce n'est pas un lieu où on construit beaucoup de bateaux. Donc euh, un charpentier de marine à Toulouse euh, devait être certainement plus rare à trouver euh, qu'un qu qu ramoneur de cheminée ou euh, un autre métier qu'on trouve facilement... Un de violettes par exemple, voilà.
5: <rire> Ou un gaveur de canard.
12: <rire> Donc, ces savoir-faire-là, il faut les. Vu qu'ils sont rares, euh, font qu'on va payer plus cher hein, quelqu'un qui a un métier particulier. Euh, après, derrière, derrière le charpentier de marine, il y a toujours de, des gens qui sont moins qualifiés qui vont l'aider pour préparer le bois qui va être mis en forme pour euh, la construction du bateau. Donc ça, c'est des manœuvres, des gens qui ont de la force physique mais qui n'ont pas forcément un grand savoir-faire, donc on les, on les paye moins bien. Euh, et c'est pareil pour les chaudronniers, c'est pareil pour tous les métiers en fait.
0: Euh, qu'est-ce qui a changé dans l'utilisation du canal depuis sa création,
10: entre le XVIIe siècle et aujourd'hui Alors, je dirais, qu'est-ce qui a changé Alors déjà, est-ce que vous savez, Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait pourquoi le canal du Midi, a été, enfin le canal du Midi au départ, et le canal des Deux Mers ont été construits
4: Pour le transport euh, des marchandises entre... Euh... Entre euh, le, le, la Méditerranée et l'océan Atlantique. Oui, mais pour évi ça leur permettait d'éviter quoi Tu nous l'as dit hier. Toi, Des... le, le dé euh, D'éviter euh, de perdre trop... D'être plus rapide sur le transport.
10: Oui, déjà. Donc Pour éviter ce qu'on appelle le contournement de la péninsule ibérique. La péninsule oui. ibérique, c'est donc l'Espagne et le Portugal. Pour, et il euh... y avait le passage du détroit de Gibraltar, mmh. qui à l'époque était... Euh, un peu dangereux parce qu'il y avait des pirates qui, qui, qui rançonnaient les bateaux qui passaient parce que c'était un, un passage entre guillemets étroit. Donc ça permettait aux pirates de dire aux bateaux, bah, vous me donnez une partie de votre cargaison et vous avez le droit de passer. Donc en fait, ça a été une des raisons. Une des raisons, il y en a eu d'autres. Mais voilà. Et, et ça permettait aussi en termes de temps d'éviter euh, Sam, je ne sais plus, c'était trois semaines ou trop, combien de temps de navigation Il gagnait... Euh,
12: — Un mois de navigation, à peu ouais, près. — Oui, voilà. Pour, donc pour entre trois semaines et un
10: mois de navigation. Donc euh, il, ça permettait de passer de, de, de la Méditerra Méditerranée à l'Atlantique euh, en, en un laps de temps beaucoup plus court. donc Voilà. Et alors donc, pour revenir euh, à ta question qui était... Euh, Qu'est-ce qui a changé Alors je dirais que ce qui a changé, c'est qu'au bah, départ, quand il a été créé, ce canal, il y avait essentiellement du transport de marchandises et de passagers. C'était euh, le, le, le but du jeu. — et puis, ben, de fait, euh, l'évolution, vo la voie ferrée, les camions, enfin, l'évolution le de la vie a fait qu'aujourd'hui, ben, le canal, c'est essentiellement euh, du transport de loisirs, on va dire, du tourisme. Euh, il reste un bateau qui fait encore du transport de marchandises. C'est quoi ce petit regard Et le bateau, le seul bateau qui fait encore du transport de marchandises, vous l'avez sur la, le bassin en ce moment, c'est le bateau, c'est le tourmente. Donc il n'y a, a que ce bateau-là qui aujourd'hui est fait encore, alors de manière très euh, ponctuelle, hein, ce n'est pas, pas tous les jours, mais euh, il, il, il en fait de temps en temps du transport de marchandises d'un point, point à un autre.
12: Je, juste, je voulais ajouter une chose parce qu'on transporte aussi encore autre chose, ah, pardon. mais mais vous, on, on s'en aperçoit pas en fait quand on regarde le canal et pourtant c'est une évidence euh, forte. Euh, en ce moment, il fait, on est en été, il fait chaud et on transporte de l'eau parce que les ouais. plantes ont soif et on a une grande partie de cette eau qui est euh, utilisée par les agriculteurs. Alors, ils ne viennent pas prendre ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont des autorisations de prendre une certaine quantité d'eau et on leur vend en fait cette eau. Euh, et cette, cette, cette activité est une activité qui est aujourd'hui euh, importante par rapport à, à nos missions, euh, aux missions de voie navigable de France aujourd'hui euh, dans le sud, dans, en Occitanie. — je ne
10: dirais pas qu'en Occitanie, parce que les grandes missions de VNF, c'est le transport fluvial et la gestion de l'eau, qui sont, qui sont vraiment... On est, on est dans des époques où vous le savez tous, et je pense que vous êtes encore peut-être même plus concernés que moi ou que nous, les adultes, c'est qu'à l'avenir, l'eau, ça va devenir une denrée très très rare et très très chère, et que la meilleure gestion... Mieux on gérera l'eau au quotidien aujourd'hui, euh, plus vous aurez de la chance d'avoir de l'eau encore à vos robinets d'ici euh, 30, 40 ou 50 ans. Quoi. Donc voilà, Donc, ça c'est une des grandes et des grosses missions de VNF qui est de savoir... De, de... Donc pour ça, on a, on a des systèmes qui permettent, de, on est capable de gérer euh, les, les bassins. Je ne sais pas si vous savez à peu près comment se remplit le canal du Midi. Vous avez peut-être un peu étudié les bassins de, de saint ferréol du, du Lampy, la, euh, les Camazes. Donc en fait on arrive à gérer les niveaux avec, qui, avec la pluie qui tombe, on gère les niveaux parce qu'on sait à peu près combien on va avoir besoin d'eau pour remplir et, et le canal tout au long de la saison. Donc voilà. Et tout, les, tout ce qui est pompage pour alimenter certaines, certaines communes, certaines agglomérations et, et les, 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 les usagers, tout le volet agricole et industriel qui utilise l'eau.
4: Et, euh, vous aimeriez, et vous aimeriez qu'il y ait quoi d'autre sur le canal
10: Qu'est-ce qu'on qu qu aimerait qu'il y ait de plus sur le canal Je ne sais pas, Samuel
12: Moi, j'aimerais qu'il y ait des, des îles flottantes en ce moment. <rire> Un en neige, fraîche.
10: au caramel. Ouais, avec du caramel et une bonne crème anglaise. Non, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait de plus sur le canal eh bien, je sais pas, peut-être...
12: Euh... Il y a déjà tout sur ce canal. Oui, je pense
10: qu'il y a déjà pas mal de choses. C'est un peu euh, qu'il y ait plus de grands arbres <rire> à l'endroit où on a été obligé d'abattre les platanes. Parce que ça aussi, c'est une des, des missions de la direction territoriale sud-ouest. C'est qu'en fait, on a été obligé, vous le savez probablement, que les platanes sont malades et qu'il n'y a, a pas de traitement. Donc, on est obligé de les abattre et on replante. Alors ce, qu aime, enfin, ce que moi j'aimerais c'est qu'on puisse planter des arbres beaucoup plus gros pour que tout de suite on ait la, 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 la jolie voûte arborée qu'on a un peu partout encore dans les régions qui n'ont pas été contaminées. Et puis, euh, et puis voilà mais bon c'est juste pas possible donc euh, ça fait partie des rêves. Et qu'est-ce qu'on aimerait Enfin
12: moi, je Non, c'est bien, moi je dis. <rire> Mais, je voudrais ajouter, par rapport à cette question, que euh, depuis que le canal existe, on vient le voir du, du bout du monde. On a souvent dit euh, très tôt, au XVIIIe siècle, que le canal du Midi était la merveille de l'Europe. Aujourd'hui, ça, ça fait plus de 20 ans qu'il est inscrit sur la liste prestigieuse de, 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 de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc bon, voilà, c'est parce que c'est un canal qui a un certain nombre d'atouts, de, euh, euh, des, des ouvrages d'une belle architecture, euh, qui offre de beaux paysages à certains endroits, même si la disparition des platanes aujourd'hui, euh, centenaires, euh, on le regrette, même, change le paysage, hein, mais bon, ça c'est un, un passage. Il euh, y, y, y en aura, y y aura d'autres. Euh, vous qui êtes jeunes verrez des, les arbres que l'on plante aujourd'hui, vous les verrez euh, adultes euh, et vos enfants les verront euh, euh, grands, très grands. Donc euh, voilà, c'est une évolution. Euh, donc qu que, quoi dire de, de toi Quoi souhaiter de plus pour ce canal Je ne sais, je sais pas.
5: Vous, vous verriez quoi Est-ce que vous auriez des idées de ce qu'on pourrait faire euh, au bord ou sur le canal même les plus folles, comme des îles flottantes.
1: <rire> Rafraîchissantes.
5: Vous avez des idées, vous Item
1: euh, Un lieu de baignade, ouais, ça a l'air bien.
5: Un lieu de baignade, ouais. <rire> vous verriez d'autres choses C'est calme. C'est calme. Comme le canal. Ah, C'est calme. <rire> C'est calme-nal. Ouais, moi, je verrais bien une école flottante, un collège flottant.
7: C'est cool,
10: <rire> Entre deux écluses.
7: <rire> Une MJC flottante.
5: Une
10: MJC flottante. Ouais. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur le canal. Hein. Il y a des gens qui font du canoë, il y a des gens qui font de, de l'aviron, il y a des gens qui... Alors il n'y a, a, a pas de lieu de baignade, malheureusement. Le canal n'est pas, euh, pas autorisé à la baignade. Pour plein de raisons de sécurité d'abord. Euh. Et puis il faut savoir aussi que, mine de rien, comme ça on le voit, on se dit Ah c'est super, mais le canal il n'est pas très profond. En fait, euh, en gros, il fait 1,50 mètre quand tout va bien et on est plus près des 1,30 mètre de profondeur. Donc, euh, si on commence à plonger avec y a qu'un mètre d'eau, euh, on risque de se faire mal à la tête. <rire> Mais euh, voilà, enfin bon, c'est... Euh... Et puis, ça reste un, un, une, une voie de navigation. C'est pas une voie de... De, de loisirs. De loisirs, euh, comme on peut avoir des, des, des lacs ou, des, ou certaines rivières qui ont des, des, des berges aménagées euh, euh, pour ça. Mais ceci dit, par contre, au niveau, euh, on, pour, on, pour, on pourrait, on pourrait s'y baigner, puisqu'en termes de... Alors les gens s'imaginent aussi, que, parce que quand on voit l'eau du canal qui a l'air euh, pas forcément très très... Euh, elle est pas bleue comme l'océan ou comme, ou comme la Méditerranée, ou comme une... Alors, on se dit « ah c'est pollué, c'est sale et tout ». Absolument pas. Il euh, y a des tests qui sont faits au niveau, euh, au niveau euh, écologique, régulièrement. Et a priori, euh, le canal est, est, est propre. Euh, on s'imagine que c'est vrai que l'eau a pas l'air très terrible comme ça on même pas envie d'y mettre les pieds mais euh, ceux que je connais qui sont tombés dans le canal ils s'en sont, sont sortis très très bien ils ont pas eu de grosses pustules partout euh, tout allait bien, ils sont, ils sont sortis vivants bah, quand on arrive à avoir euh, au port, euh, port Saint-Sauveur enfin port Saint-Sauveur, oui pardon un pavillon bleu euh, ah ouais. bah oui, donc ça veut dire que l'eau en soi elle est pas, elle est pas mmh. si... alors elle a un aspect... Euh, c'est le fond je, en fait je ne vais pas rentrer dans les détails non mais c'est un peu compliqué c'est des histoires chimiques c'est parce qu'en fait il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements d'eau l'eau elle ne bouge pas forcément comme une rivière normale qui coule et puis et il puis, y, y a des avec le fait qu'elle monte très vite en température il y a des micro-algues qui se L'hiver, d'ailleurs et le canal est plus clair si vous êtes attentif à ça le canal, il a une plus jolie couleur l'hiver que l'été parce qu'il y a des micro-algues. Du fait qu'il y a des réactions euh, qui sont liées au soleil et à, à l'eau, ça crée des micro-algues qui donnent cet aspect. Euh, voilà. Mais dès qu'il rebaisse son température, euh, il reprend une couleur tout à fait euh, normale, quoi, on va dire. Okay. Donc, il ne faut, pas, faut ouais. pas avoir peur du canal. <rire> Est-ce que vous
5: avez d'autres questions oui euh, Alors, euh, vous aviez
0: dit qu'il y avait encore un, un seul bateau de marchandises. Euh, il sert à quoi et pourquoi est-ce que, euh, que bah, c'est si important d'en de, garder encore un enfin...
10: Pourquoi c'est si important d'en garder encore un Alors déjà, ce n'est pas nous qui l'avons gardé, hein, c'est lui qui se garde tout seul. <rire> et, euh, et en fait, ce qui est important, c'est que, que ça permet de... de... Alors, ça permet de, de donner une image autre que celle qu'on a l'habitude de voir du canal. C'est-à-dire que bien souvent les gens, quand on est au bord du canal, on voit les bateaux de location qui sont des petits bateaux blancs en plastique avec 4, 5, 6, 10 personnes dessus. Et puis voilà. Donc ça, c'est l'image que les gens ont. Voilà. Mais le transport, en fait, ça reste, ça reste l'activité principale du canal. Il ne faut, faut pas que faut pas qu'on perde cette, cet objectif en vue. Et c'est aussi, euh, si vous êtes un peu informé de tout ce qui se passe sur la planète, le transport fluvial est un, un mode de transport qui est très écologique, puisque ça permet de transporter des grosses charges euh, sur des distances euh, très longues euh, avec des, 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 des coûts en pollution qui sont très faibles. C'est-à-dire que, en gros, sur un bateau comme le Tourmente, euh, en volume, vous mettez l'équivalent de je ne sais plus combien de, 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 camions. Euh, Une dizaine donc voilà. de camions. Plus d'une dizaine de camions. Donc l'équivalent, vous mettez 10 camions. 10 camions qui roulent sur la route pour aller d'un point A à un point B, ça pollue énormément. Un bateau qui va du même point A au même point B, il va, emmener, il va, il va transporter l'équivalent de 10 camions. Donc c'est énorme. Et encore, lui, c'est un petit bateau. Mais euh, donc voilà. Et puis, euh, alors, pour, 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 pour vous donner un exemple, c'est qu'actuellement, euh, à Matabio... Euh, il va y avoir un énorme chantier avec la construction d'une grande tour, et il y a une étude actuellement en cours. Hein, pour l'instant, il n'y a rien de validé, mais il y a une étude qui est en cours pour euh, permettre euh, d'évacuer les, les, les gravats, enfin tout ce qui va être euh, tout ce qui va être enlevé quand ils vont ils vont creuser pour faire la tour, euh, et puis amener des matériaux qui va être faits pour que pour que les bateaux reprennent le transport euh, fluvial, enfin que, que ces ces, ces mouvements. Qui évite d'engorger la ville euh, en termes de camions, parce que c'est des, 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 des milliers de camions qui vont aller et venir. Et là, du coup, ben, si on arrive à réussir à faire le transport par ce, ce moyen-là, en termes d'écologie, c'est une, une
12: avancée euh, très très bonne. J'ajouterai voilà. juste une...
5: Oui, Pardon. Et a, après ce sera Romain.
12: Juste une chose par rapport à cette question. Euh, Replacez toujours le canal par rapport à, à son histoire c'est une histoire longue. Il a, 350 ans. il a été créé il y a plus de 350 ans maintenant. Et en 350 ans, pendant 310 ans, j'allais dire, puisque le transport de marchandises a disparu il y a une quarantaine d'années, pendant 310 ans, on a transporté essentiellement des marchandises. Et donc si ce canal vit encore 350 ans, euh, Ce n'est pas exclu que l'usage qu'on en fait aujourd'hui soit le même qu'on en, fait, qu en fait demain. Donc le fait d'entretenir un ou plusieurs bateaux, même s'ils ne sont pas nombreux, qui transportent des marchandises, ça permet de conserver une tradition intacte et ça permet aussi de, de conserver le canal comme infrastructure de transport adaptée au, transport, au passage de bateaux qui transportent des marchandises. Parce qu'un bateau, quand on le charge de marchandises, il va, il va s'enfoncer dans l'eau. Et cette, cette caractéristique fait qu'on a besoin de plus de profondeur quand on a un bateau chargé qui navigue dans le canal que quand on a un bateau qui est, on dit lège, c'est-à-dire qu'il est vide, il est léger, donc il flotte plus haut dans le, dans, dans le canal. Et donc cette caractéristique nous oblige à entretenir le canal à une certaine profondeur. Corinne disait tout à l'heure qu'elle était la, la, qu était la profondeur du, du canal aujourd'hui. Si on a besoin de faire passer un bateau de marchandises, il faudra enlever la vase qu a, qui s'est accumulée dans le fond du canal euh, depuis que les bateaux de transport de, de marchandises ne passent plus. Donc voilà, c'est toutes des questions un peu techniques, mais qui ont une valeur et qui permettent d'engager le futur, de ne pas engager surtout le futur du canal.
10: Comment, attends, juste une petite question, voir s'ils ont bien retenu la leçon tout à l'heure. Quel est le verbe qu'on utilise pour dire qu'on enlève la vase au fond du canal Draguer. Ouais.
4: J'ai une dernière question. Quelle est la profondeur du canal quand il y avait justement des des bateaux de marchandises qui passaient si on... la,
12: la profondeur du canal a été creusée au, en 1600, à partir de 1667 hein, au début du chantier à 6 pieds d'eau. Un pied, c'est 33 cm. Donc ça fait à peu près 1,90 mètre. Euh, presque 2 mètres. Presque 2 mètres de profondeur. Et on a entretenu cette profondeur jusqu'à la fin des années 1980 euh, avec le transport de marchandises. C'était obligatoire. Et puis depuis... Ben, — ces, ces bateaux qui, qui, qui ne passent plus, de marchandises qui ne passent plus, font que la vase, les, arbres, les feuilles des arbres, des platanes en particulier qui tombent dans la cuvette l'automne du canal, créent une accumulation de vase qui, a, qui fait qu'aujourd'hui, cette profondeur de 2 mètres, on ne l'a plus. On a des endroits de 2,60 m, 2,50 m. C'est très variable. Donc le, 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 le dragage permet d'entretenir la profondeur initiale du canal. Mais comme ben, ça a un, un coût, on va entretenir la, la, la profondeur du canal pour permettre aux bateaux de plaisance de passer. Mais c'est des bateaux qui ont un enfoncement moins important qu'un bateau de marchandises qui, serait, qui passerait chargé. Donc, euh, cette profondeur, elle est aujourd'hui, euh, la profondeur garantie du canal, euh, elle est à 1,40 m, autour d'1,40 m, 1,50 m. Ça veut dire qu'un un bateau peut s'enfoncer d'1,50 m sous, sous le niveau de l'eau. Sans rester coincé. Sans rester coincé.
5: Sinon, c'est le drame. Parce que j'avais
4: l'impression quand même que ce bateau, il a l'air assez imposant de haut, j'aurais dit... Euh...
5: Je, ah, je me disais le,
4: le, le canal doit être assez profond.
5: Il faut qu'on demande à je Sam combien, que... et, combien mesure la cale euh, du bateau. Alors, on va mener
10: l'enquête, Louis. C'est ce qu'on oui. ce qu appelle le, tir, qu le tirant d'eau, en fait. En fait, quand vous avez un bateau, il y a le niveau de l'eau. La partie qui s'enfonce, c'est ce qu'on appelle le tirant d'eau. Hum. Et ce qu'il y a au-dessus du niveau de l'eau, c'est le tirant d'air. Donc, en fait, sur le canal, on a des contraintes. Donc, il faut... Euh, on a le tirant d'eau qui doit être. Euh, Maxi, ça doit être 1,50, vraiment, quand tout va bien. <rire> et euh, par exemple, Nayad, que vous avez là, euh, le bateau blanc et bleu, là, qui est le bateau de VNF, il doit avoir un tirant d'eau qui doit être de 1,38, je crois. Et il y a des endroits où, quand on passe, ça fait des bruits euh, pas terribles. Et, euh, et le tirant d'air, c'est ce qui vous permet, il y a de nombreux ouvrages. Sam pourra nous dire le nombre, euh, alors les ponts euh, qu'il y a euh, tout le long de, du, du canal du Midi, mais on en a un certain nombre. Et en fait, le tir il ne faut pas oublier que, ben en fait, quand on passe avec le bateau, il ne faut pas non plus qu'on soit trop haut. Ce qui explique que sur le bateau de Sam, que vous avez sur le Tourmente, ben il n'y a, a pas de cabine, il n'y a rien. Donc, euh, et comme par exemple, nous, le, sur, sur Nayad, on a une cabine qui permet aux pilotes d'être à l'abri. Du soleil, de la pluie ou autre. Et elle est toute démontable. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut tout abattre pour pouvoir passer sous les ponts qui sont à euh, 2m40 ou 2m50 de tirant d'air.
5: C'est impressionnant. Quand on passe sous un pont en péniche, on a vraiment l'impression qu'on va se. Ah ben on, on a, a l'impression
10: qu'il y en a certains où on... il faut vraiment baisser la tête.
5: <rire> vrai. Très bien. Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête ici parce qu'on a un autre invité qui doit arriver.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions et nous espérons vous revoir bientôt. Revoir. Ben, merci à vous. Merci, merci.
5: beaucoup. Merci. Merci. On a encore appris merci. plein de choses.
2: Okay. Merci
1: à...
0: On est à fond de cale. C'est nous les reporters. Rendez-vous dans la péniche le tourmente de 14h à 16h
9: pour écouter nos interviews.
0: Mardi 21
2: juillet 2020 à la cale de Radoub. Festival en Festival résistance. En
7: résistance.
2: Et maintenant dans hashtag mon canal, nous avons le plaisir de recevoir le cuisinier de Cook and the Gang. Bonjour Tony.
13: Bonjour, bonjour à tous.
2: Nous sommes les jeunes de la MJC Pont des Demoiselles.
13: Ah bah très bien.
4: Je m'appelle Ornella. Je m'appelle Ophélie. Je m'appelle Roman. Je m'appelle Louis.
1: Ah bah je m'appelle Tony. Bonjour, je m'appelle Giovanni. Bonjour, je m'appelle Item.
0: Et moi, c'est Solène
2: Waouh Ouais, je sais. <rire> euh.
8: Pourquoi avez-vous créé un food trunk
13: Alors, euh, je voulais me mettre euh, à la cuisine. Et en même temps, j'aimais bien le petit côté euh, gitan euh, de la cuisine itinérante. Euh, jamais être, euh, avoir de routine, euh, jamais être euh, dans le même lieu, les mêmes, euh, les mêmes gens, tout ça. Donc, euh, voilà j'ai décidé de faire une caravane parce que j'avais déjà euh, un truck donc euh, un food de truck une caravane allez c'est parti.
7: Tony, comme vous êtes euh, toujours sur la route, comment faites-vous pour vous approvisionner
13: Excellente question. Euh, c'est la grosse problématique, une des grosses problématiques de la, de la cuisine itinérante, c'est effectivement s'approvisionner. Alors bon, on ne fait pas de la cuisine itinérante euh, extrêmement loin de chez nous quand même. Euh, disons que la convivencia, là, quand on part euh, vers le Soma et tout ça, c'est parmi les, les dates les plus loin qu'on qu fait, ce qui nous permet quand même de nous approvisionner auprès de notre réseau de producteurs qu'on a. Autour de Toulouse, puisque c'est dans notre démarche de s'approvisionner, non pas euh, dans des supermarchés ou dans des grossistes, etc., mais plutôt en direct producteur. Voilà, mais justement, sur euh, donc, voilà, autour de Toulouse, on a dans 80 km autour de Toulouse, on a euh, un réseau de producteurs chez qui on s'approvisionne, qui sont soit en agriculture raisonnée, soit en bio. Euh, ce qui permet de les payer au juste prix pour qu'eux, ils soient euh, rémunérés de leur travail, ce qui n'est pas une mince affaire en tant qu'agriculteurs, paysans, maraîchers, etc. Euh, et ce qui permet, nous, de ne pas avoir d'intermédiaires non plus et de ne de, voilà, de pas, de pas payer des, des intermédiaires. Sur euh, la convivencia euh, particulièrement, quand on va dans le Minervois, là, justement, je parlais avec... Euh, avec une, une fille de, de, du cru pour euh, s'approvisionner dans le Minervois vu qu'on va dans le Minervois euh, alors dans le Minervois il y a beaucoup de vignes mais il y a aussi quelques fruits, quelques légumes quelques producteurs de, de viande donc on, on va, on va s'approvisionner euh, là-bas euh, la boulangerie aussi par exemple c'est vraiment bien d'avoir du pain frais donc euh, on s'approvisionne toujours euh, sur, euh, sur place voilà et après... Comme on n'a pas beaucoup de stockage, d'endroits de stockage dans notre caravane, vraiment, on s'approvisionne au fur et à mesure. On ne va pas euh, s'approvisionner pour euh, 4 ou 5 dates. Voilà. Mais c'est une grosse problématique de, de la cuisine itinérante, effectivement.
5: Pas de congélateur
13: Pas de congélateur, non. Non, pas de congélateur, on n'a pas assez d'électricité pour ça.
0: Euh, Gagnez-vous bien votre vie
13: alors, euh, ça dépend de ce qu'on appelle bien gagner sa vie. Euh, on, peut en vi on en vit, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, la problématique, c'est plutôt, euh, plutôt la charge de travail qui est vraiment, qui est vraiment énorme. Euh, ça, quand on va dans la restauration, mais que ce soit itinérant ou pas, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il ne faut pas se dire qu'on va, qu va être bien payé à l'heure, par exemple. Des fois, il y a des salariés qui se disent bon bah j'ai envie d'être payé 15 euros de l'heure. Alors en restauration, c'est pas du tout ça. Par contre, on arrive à en vivre euh, correctement. Voilà.
4: Avez-vous toujours fait ce métier
13: Pas du tout. Euh, non, pas du tout. Moi, j'étais euh, ingénieur dans l'océanographie. Euh, voilà, ce qui n'a rien à voir qui était un métier absolument plaisant et fascinant euh, mais euh, qui était un métier de salarié euh, dans un bureau beaucoup euh, voilà, et j'avais envie de faire quelque chose de plus, euh, de plus manuel et la cuisine quand j'ai commencé mes, mes études de, de sciences ça me trottait déjà dans l'esprit donc euh, voilà euh, arriver euh, à un moment d'une vie, on peut se remettre en question et puis faire, euh, faire autre chose c'est bien la diversité
9: Avez-vous pris des cours de cuisine
13: J'ai pris des cours de cuisine, euh, oui. J'ai commencé euh, à me former sur le tas, euh, bah, notamment avec les deux autres cuisiniers qui sont, qui sont avec moi là aujourd'hui, qui s'appellent Quentin et Stéphane, qui sont restaurateurs depuis, depuis des années et des années. Donc j'ai voulu me tester à la cuisine avec, euh, avec ces gens-là. Euh, qui ont bien voulu euh, m'ouvrir leur cuisine. Et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, je me suis financé une, une formation dans un, un institut, euh, une formation pour des reconversions comme, euh, comme moi. Et du coup, j'ai passé le CAP euh, très rapidement, mais j'ai passé le CAP à l'Institut Paul Bocuse euh, à Lyon. Voilà. Deux mois d'école, c'est bien l'école.
1: Quel est votre plat préféré Le servez-vous Pouvez-vous nous donner la recette
13: alors, euh, mon plat préféré, j'ai pas vraiment de plat préféré, ça dépend des saisons. Euh, voilà, ça dépend, ça dépend des saisons. J'ai un, un plat que j'aime beaucoup, euh, euh, les pâtes aux palourdes. Les pâtes aux coquillages, euh, les spaghettis aux palourdes, c'est un plat italien où on fait, euh, on fait cuire des, 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 des coquillages comme ça, le temps qu'ils s'ouvrent, ils rendent un, un peu de jus, on met de l'ail, euh, du persil, on fait cuire les pâtes à côté, on jette les pâtes dedans qui se gorgent de, de, du jus de, de, de coquillage, on enlève quelques coquillages, on décoquille un peu et on sert comme ça. Et, et voilà.
1: Euh, vous le servez du coup
13: ouais on le sert sur euh, alors, ce genre de plat sur des petites euh, des petits volumes de personnes donc pas plus de, pas plus de 30 personnes pour euh, ce genre de plat après euh, quand euh, on a euh, plus de personnes comme euh, euh, ce soir ou ce midi par exemple ce midi on a fait un, un tagine. tagine avec beaucoup beaucoup de légumes des légumes euh, croquants euh, cuits dans un bouillon euh, épicé euh, et avec, euh, avec des pommes de terre, des pois chiches, euh, etc. Et servi à la fin avec des herbes fraîches.
3: Ah oui, c'est Ah euh, Solène.
2: quels sont les trois conseils que vous nous donneriez pour améliorer nos repas?
13: Les repas, les repas vos repas à vous bah euh, bon, avant tout, c'est euh, se tourner vers, euh, vers le végétal, se tourner vers les, les légumes. Alors, euh, ça demande plus de travail que euh, voilà faire cuire un steak haché ou euh, faire cuire une saucisse. Mais euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Euh, il faut essayer de découvrir, euh, il voilà, faut essayer de s'intéresser un petit peu à, à la cuisine et, et au, aux arts culinaires, voilà, pour euh, cuisiner les légumes et en prendre du plaisir. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment atteignable. Il y a beaucoup de gens qui qui pensent le légume comme juste un accompagnement d'une de, de, viande. Or, euh, ça, peut vraiment, euh, ça peut vraiment être le, constituer le, le, la partie principale d'un plat. Il euh, suffit d'y de de, passer un tout petit peu plus de temps. Mais euh, voilà, si j'ai un message à faire passer, peut-être pour l'ensemble des, des gens, peut-être qu'on passe moins de temps... Euh, à se préparer à manger qu'avant que parce qu'on n'est plus sur je sais pas, les réseaux sociaux ou, ou d'autres choses comme ça. Moi, ça me semble important de revenir à passer un petit peu plus de temps, repasser un petit peu plus de temps en cuisine, manger euh, euh, sainement et, et prendre beaucoup de plaisir à manger. Ça, c'est vraiment important.
1: On nous a dit qu'il y avait euh, toujours un plat vé végétarien, mais euh, moi, je n'aime pas trop les plats vé végétariens. Euh, comment pourriez-vous me convaincre dans... Manger,
13: voilà. euh, c'est vraiment, vraiment une question euh, d'habitude. Beaucoup euh, les plats végétariens, enfin, disons euh, au niveau diététique, on n'a pas du tout besoin de manger de la viande à tous les repas. Ça, euh, tous les diététiciens le savent, on le sait très bien. Donc, pour l'équilibre de notre corps, pour qu'on soit en forme, tout ça, on n'a pas du tout besoin de manger de la viande. À tous les repas, ça c'est un c'est un c'est fait. Le, la, le deuxième point c'est ce que je viens de dire donc je vais pas me répéter c'est euh, essayer de, de, de cuisiner un petit peu le légume, euh, des épices, des herbes fraîches, euh, des choses comme ça qui vont qui vont permettre d'avoir quelque chose de, de sympa et pas juste du légume vapeur avec du sel, euh, voilà ce qui ce qui est pas vraiment euh, très sexy quoi dans l'assiette. Et après, pour te convaincre complètement, il faut, il faut venir goûter. Il faut venir goûter et manger, quoi. C'est ça, le, ça le, le truc. Voilà.
5: On essaiera, item. Ok. Il <rire> faudra faire venir Cook and the Gang dans la cour de la MJC, je pense. Ah, Elle irait trop, trop bien, la caravane dans la cour. C'est voilà. un plaisir. Il faudra venir voir.
10: On est candidat.
13: Hein Moi, sûr. je viens souvent à cette MJC. Ils se, ils ah se oui se
5: alors, tu vois bien la cour Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas comment on peut, elle peut rentrer, par contre. Ouais, non, ça. Elle rentrer, bien, elle peut... euh, non, elle ne peut
13: pas rentrer. C'est bien, c'est un défi. Non, elle peut rester devant. Par
5: là.
7: le haut, on n'y a pas encore pensé.
5: Par le haut par avec le une haut. grue
13: Par le haut avec une... Allez, <rire> grutons la caravane.
8: Arnella. <rire> Quel est le, pas, le plat le plus acheté au trunk euh,
13: Le plat le plus acheté, alors ce qu'il y a, c'est que nous, euh, voilà, notre... Notre proposition, bah, c'est beaucoup des plats, euh, des plats végétariens. Il y a aussi, euh, euh, voilà, mais bon, euh, c'est vrai que le, le burger à la cote partout. Euh, voilà, alors nous, on l'a twisté un peu parce qu'on euh, ne fait pas du steak haché de bœuf. Euh, on fait de, un steak de, de porc mariné au gingembre, euh, sésame et soja. Euh, voilà, ça, c'est quand, euh, quand même très, très apprécié. Mais après, euh, -ce que... après, les nouilles sautées, euh, un plat asiatique, les nouilles sautées genre pas de taille, ça, dès qu'on me propose ça, les gens, ils se, ils se jettent dessus. Euh, voilà, un, un Solène. Euh, le, wok, le, voilà, le wok, donc l'ustensile le, le, utilisé pour, pour faire les pas de taille et les nouilles sautées en général, ça, ça... Ça plaît, euh, ça plaît vraiment. Euh, le couscous aussi est très, très apprécié en France, euh, peut-être de par la richesse culturelle apportée par euh, les, les personnes qui viennent d'Afrique du Nord, euh, etc., qui fait qu'ils ont proposé ce plat et c'est tant mieux. Et ça plaît beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, en France. Voilà.
1: Les, les nouilles sautées, c'est à quoi, en fait
13: les nouilles sautées, c'est à quoi alors euh, Les nouilles sautées version version thaïlandaise, c'est des, des nouilles de riz euh, qui sont cuits avec euh, bah, des légumes, <rire> c'est avec des oignons, euh, des, du brocoli, euh, de la carotte, par exemple. Voilà. Après, euh, on va rajouter euh, des, des, des germes de soja, euh, de l'œuf brouillé, euh, des crevettes, du, 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 du poulet mariné, euh, etc., etc. Et après, il y a la sauce. Dans la, la, la sauce des pâtes thai. comme souvent en Asie, ça, ça va mêler euh, du sucre, du sel et de l'acide. Donc là, en l'occurrence, sur les pâtes c'est un truc un peu, un peu spécial. C'est euh, sauce euh, de la sauce poisson fermentée, là, miokman. Euh, du, du, du sucre de, de palme mais bon euh, sinon du sucre euh, du alors soit soit du vinaigre soit de la pâte de tamarin qui est un fruit euh, asiatique euh, qui, qui va être séché dont on va euh, qu'on va réhydrater on va en sortir une espèce de, 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 de liquide qui va être acide voilà on fait le mélange de tout ça et quand on cuit les nouilles euh, au wok, comme ça, on met la sauce et les nouilles, elles se, elles se gorgent de cette sauce-là. Et elles, elles prennent le goût, là. c'est vraiment, vraiment génial.
5: Tout le monde a trop faim, je crois. C est c est vrai. Vrai. Là, tu en viens
1: de donner faim ouais. à tout le monde. <rire> je vais goûter ah, tailleur.
5: Ophélie
7: Alors, vous arrive-t-il parfois d'avoir des clients pas très, très agréables, un peu grognons Est-ce que vous avez une petite anecdote
13: bah, euh, alors, j'aurais pas forcément d'anecdotes comme ça, mais je dirais que euh, le manger, c'est quelque chose d'assez intime, euh, où en fait, les gens, euh, bah, chaque personne a ses petits goûts, ses petites habitudes, ses petits trucs, euh, tout ça, chacun dans sa tête, on se dit oh, « j'aime ça, mais j'aime pas ça et, ». Euh, et du coup, on a souvent voilà, des petites demandes, des petites choses, et on essaie de s'adapter parce que, euh, voilà, c'est... Une, euh, comme je dis quelque chose d'assez intime et la, la personne, euh, les personnes euh, euh, qui osent euh, se mettre à nu un petit peu en nous demandant vraiment ce qu'ils ce qu ce qu veulent euh, bah voilà, c'est quelque chose d'assez de, de, particulier d'assez touchant euh, et après euh, bon, bah voilà, la gratification du cuisinier c'est tout simplement quand, euh, quand les gens aiment euh, ce qu'on qu fait à manger quoi, hein, tout simplement
7: quand ça se passe bien
13: dans l'ensemble, ça se passe bien, ouais. Dans l'ensemble, ça se passe très très bien même. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai envie de cuisiner, moi. C'est parce que dans l'ensemble, ça se passe bien.
0: Avez-vous créé vos propres recettes
13: Eh bien, en fait, euh, oui. C'est sûr que quand, euh, quand euh, euh, disons que l'école ou la connaissance en cuisine, ce sont des, des, des outils de base... Euh, qui sont essayer de, de comprendre comment se comportent les aliments quand on les coupe de telle manière quand, quand on les cuit de telle manière etc. quelle texture ils vont prendre quel goût ils vont donner euh, si on les cuit euh, au bouillon euh, coupés de telle manière ils vont plus donner de goût euh, etc etc et avec tous ces petits outils euh, toute cette connaissance de, de pourquoi ça se passe comme ça comment ça se passe etc après euh, on va évidemment créer des recettes parce que nous notre cuisine elle se base avant tout sur les produits qu'il y a disponibles c'est à dire qu'on ne va pas essayer d'avoir de, des recettes et d'aller de, de, chercher les produits qui vont correspondre à notre recette on ne fait pas comme ça nous on va, on va voir nos producteurs en fonction des saisons en fonction de leur production ils ont des produits euh, ah bah là euh, donc là euh, typiquement actuellement c'est la courgette euh, qui est en surproduction et, et la tomate, euh, donc du coup bah, ce midi on a fait une soupe froide de, de, de tomate, une, une sorte de gazpacho euh, avec un râpé de courgettes euh, cru euh, au-dessus, Voilà. Euh, le tagine c'est pareil, il y, y, y a pas mal de légumes et, et, et de la tomate, euh, Voilà. donc tout ça pour dire qu'on part de, de, de nos produits et on va littéralement créer quelque chose, une, une, un petit peu une recette sur le, sur le pouce. Alors évidemment, c'est toujours en s'inspirant de recettes qui, qui ont déjà été faites. On va aller s'inspirer de livres de cuisine, de, de ce que les copains font, euh, etc. etc. Euh, on ne part pas de zéro, évidemment. On a toute la culture culinaire derrière nous. Mais, euh, mais on suit presque jamais une, une recette pile poil euh, Voilà, à part à part en pâtisserie. La pâtisserie, c'est un petit peu différent de la, de la cuisine euh, salée. Voilà Sur la pâtisserie, euh, là, par exemple, je vais faire un moelleux au chocolat, je vais suivre ma petite recette que j'aime euh, avec la poudre d'amande, euh, etc. etc. Moelleux au chocolat, d'ailleurs, pour les, pour les gens qui ont beaucoup de courgettes qui se fait euh, en remplaçant le beurre par euh, un râpé de courgettes, ça marche très très bien. Ça, ça ne prend absolument pas le goût de la courgette, ça, ça ramène du moelleux. Et euh, ça marche vraiment très très bien, euh, du coup euh, ça devient plus végétal, moins gras. Et vraiment ça, voilà. Un petit
4: définiment.
5: gâteau pour toi, item. Ah ouais Ouais. <rire>
1: euh, J'ai faim.
4: Louis Avez-vous créé votre propre livre de recettes ou avez-vous ce projet
13: bah, mes... Oui, j'ai mes, ouais, mes petites notes de recettes, de là à créer et éditer un livre de recettes, j'en suis pas encore là, euh, mais euh, en tout cas transmettre euh, ce que je connais de la, de la cuisine c'est quelque chose que j'aime bien, Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la radio euh, euh, ou, à travers, euh, ou à travers un livre, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi j'en suis, suis pas encore là.
5: Une émission pas... de cuisine
13: une émission de cuisine absolument ah. ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, ça... Bah, l'émission euh, par exemple l'émission culinaire de, de France inter marche très 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 voilà. bien euh, et euh, voilà ouais. Ouais. notamment pendant le confinement là ils ont ils ont vraiment cartonné cartonné ouais. Ouais.
4: Quel est le plus beau paysage que vous ayez vu dans vos voyages avec la caravane?
13: Bah, un des plus beaux paysages euh, bah, moi j'aime beaucoup le somaï. Euh, ce qui va constituer la dernière étape du festival Convivencia cette année euh, c'est un joli petit port euh, au bord du canal du Midi là avec un petit pont euh, en arche euh, et puis une petite euh, voilà euh, des, des petits commerces, des petits restos euh, sympas et quand euh, la première fois que j'ai été là-bas avec la caravane c'est à dire il y, a, il y a deux ans maintenant, euh, je me suis vraiment dit que c'était super chouette et que, et que j'étais pas là pour, pour rien voilà, le sommeil
9: Quel est votre plus beau souvenir de cuisine
13: Mon plus beau souvenir de cuisine euh, bah, peut-être peut pour le coup à l'école à l'école l'institut Paul Bocuse, la première fois que j'ai fait une tarte au citron meringue Vraiment bien, vraiment belle, euh, tout ça, bien ronde, euh, bien lisse, avec la meringue en, en fleurs, là, et que, et que je l'ai euh, passée au, au chalumeau. Euh, là, vraiment, c'était très émouvant. Ouais, La, la tarte meringuée. au citron meringuée fait vraiment consensus euh, chez, chez euh, vraiment beaucoup de gens. Euh, ah, c'est mon dessert préféré, c'est mon dessert préféré. Ouais. Mmh, c'est vrai, c'est vraiment chouette.
1: Euh quelle a été votre meilleure expérience de votre activité Avez-vous une anecdote à nous raconter sur votre vie de, de cuisinier euh,
13: bah, La meilleure expérience, il euh, faut, faut trouver dans sa, hein, dans sa, dans sa mémoire... Hein. Euh, bah, le, le... Disons que en itinérance, quand, euh, quand euh, tout se passe sans quoi, sans souci, qu'il nous manque rien, euh, etc., vraiment c'est déjà c'est déjà une victoire. Euh, quand euh, il nous manque pas de gaz, quand il nous manque euh, voilà, c'est c'est vraiment. C'est vraiment très plaisant. Ça peut vite devenir un enfer quand, euh, quand ça se passe pas bien. On a des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des, des. Voilà. Euh, et après, euh, mon meilleur souvenir, il euh, y, y en a beaucoup. beaucoup. Euh, J'ai fait un, un Catherine qui était vraiment sympa au Musée des Abattoirs, euh, ici à Toulouse, dans, les, dans la cour du Musée des Abattoirs. Euh, c'était euh, une star de la, de, la, de la techno qui était là. Et on a fait, euh, on a fait à manger pour, euh, pour euh, tous ces gens-là. L'équipe de l'association Regard euh, qui fait un, un festival qui s'appelle Electro-Alternative. Euh, et voir la caravane dans cette cour des abattoirs, là, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. C'était un, un très très beau souvenir.
1: Ok. Et euh, pensez-vous ouvrir un restaurant
13: euh, c'est possible, ouais. C'est possible. Disons que, euh, encore une fois, comme l'itinérance, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud. Euh, on se dit des fois euh, que euh, uniquement passer son temps à faire de la cuisine et pas euh, forcément à manuter des produits, aller s'installer, euh, voyager, etc. Euh, c'est quand même quelque chose qui est assez attirant pour, pour euh, moi qui m'éclate vraiment en cuisine pure. Euh, sans parler de, du, du côté voyage, etc. Du coup, euh, oui, ça, moi, ça me dit bien d'ouvrir un restaurant euh, à terme. Mais euh, voilà, il faut investir un peu de sous. Il faut trouver un chouette lieu. Un restaurant, c'est avant tout et un et lieu.
1: Et où euh, pensez-vous l'ouvrir ah.
13: bah, Je ne sais pas. Euh, dans le Tarn. C'est où le Tarn C'est euh, au nord de Toulouse euh, Là, du côté, je sais pas, euh, Rabastens, euh, Gaillac, euh, l'île sur Tarn, euh, etc. Voilà.
1: Tant que c'est proche de Toulouse, on pourra y aller au moins.
13: Exactement, <rire> exactement. <rire> on ne pourra Mais pas ouais. y
5: aller en péniche, par contre, là-bas. Ah, non. Euh, non. ah C'est dommage.
13: Non, ça. faudra y aller en, en, en petit bateau euh, ouais. sur le Tarn. Ou en train. Ou en train.
3: De
2: Toulouse. Nous aimerions vous poser, euh, vous demander la signification de quelques mots
13: du canal. Oh, oui. Du canal. Quelques mots du canal Oui. Ok, j'ai peur. Ah bon euh, Ah ouais Oh là là. Surtout, surtout, euh, surtout avec toi, Solène.
5: Oh là là. Ça tombe bien, c'est Ornella qui va demander le
13: problème. Ah, bon, Ornella, ça va, Ornella. Ah. Oui.
8: <rire> que veut dire draguer
13: Draguer, c'est enlever la, la, la vase qui est au fond euh, du, du canal.
2: c'est pas juste <rire> Oui, réel, la réponse
5: Non mais attendez les suivants. C'est pour le mettre en confiance, c'est tout.
7: S'il ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'un pétardier Un pétardier,
13: un pétardier Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
7: Allez on essaye, on essaye. Au plus proche.
13: Un pétardier, euh, c'est un truc sonore euh, du genre pétard euh, qui va.. Euh, pas mal. Je sais pas. Euh, un truc comme ça. Qui va
7: faire quoi C'est lié à la à la construction du canal
13: Ah, ah oui, d'accord, pour, pour dynamiter, pour, pour ouvrir le, le, le canal.
5: Incroyable,
10: incroyable, bravo
5: On a deux sur deux, est-ce que tu feras mieux que Soro Solo Vraiment. Euh, alors, la dernière
0: question pour peut-être le perfect, ce sera, qu'est-ce que le chômage sur le canal Elle est compliquée.
13: Le chômage sur le canal euh, C'est quand il euh, les... y a des gens sur le canal qui n'ont pas d'activité. Euh... Euh... Non, je sais pas. Je sais pas.
5: On creuse ou on creuse pas <rire> On creuse le canal C'est pas pour la victoire, C'est le... pas pour la victoire, en fait.
13: Quand on creuse, quand on creuse le canal
5: Non, non, non.
0: Euh, quel indice je pourrais dire Ça n'a pas un rapport... Euh... Avec, euh, avec les gens qui travaillent sur le bateau, ni le bateau, vraiment le, le canal c'est un
13: rapport. C'est les gens qui travaillent sur les les.. Comment s'appelle Pas les digues, les. Les écluses. Les
5: écluses? Non.
13: non. Non. Non plus. Alors, qui oh. est-ce qui travaille sur le canal Il bah, y a les gens qui, qui draguent, il euh, y a les. Et,
5: et c'est pas attribué à un humain en fait. Ah oui, d'accord. C'est pas un chômage attribué à un humain.
13: Ok. Bon, bah, j'étais à côté là. Hein. Un peu. Je crois De que coup... je, vais, je vais laisser ma place à Soro Solo. <rire> Mais ah non, ça vous va. On serait tous
5: me... les deux sur le pro, la première match du
0: podium.
13: Ah oui. Moi, bah, Ça me fait plaisir.
0: Comment euh, bah En fait, c'est quand euh, un compartiment du canal euh, se, se fait vider.
3: Pour
13: ah oui. D'accord, se fait vider de son eau pour, euh, pour la maintenance. Mm -hmm. Très bien. Pas facile.
3: 2 ah, voilà. sur 3 quand même. Oh,
5: Solène, t'en penses quoi mm -hmm. On lui attribue l'égalité avec Sorosolo ou... Ça
2: peut aller. Ça Il peut aller est un aller. petit peu plus
5: rapide que Sorosolo quand même. Ouais, ouais, ouais.
4: Merci Tony d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, si vous pouviez transporter quelque chose sur le canal du Midi avec une péniche, qu'est-ce que ce serait
13: euh, bah, je transporterai euh, tout les, toutes les choses qui euh, sont transportées en camion sur nos routes. Là. Au lieu que ce soit transporté dans les grosses miremorques euh, qui, qui polluent un petit peu, euh, bah, je le transporterai euh, avec euh, le tourmente, par exemple, et, et son capitaine euh, Sam,
8: <rire> ou, ou,
13: ou, ou sa fille Diane. Et, euh, voilà, et ça ferait. Ça ferait peut-être un petit peu moins de pollution et un petit peu moins de bouchons sur les routes. Voilà. C'est-à-dire que j'en transporterai beaucoup des choses mmh. sur, euh, sur le canal.
5: Bien, merci beaucoup Tony. Merci à tous.
13: Et avec plaisir.
5: Et puis on... où est-ce qu'on retrouve tout un gang après le festival
13: alors, après le festival, alors nous, notre activité principale, c'est de faire, du, du dans le jargon, ce qu'on appelle du catering. C'est euh, de faire à manger pour les, pour les pros euh, des, des, des événements culturels, mais on va quand même faire les journées des portes ouvertes euh, de, du collectif Job. C'est euh, euh, ça se trouve aux sept deniers. sept deniers. Voilà, je confonds toujours avec les années deniers. Les sept deniers, c'est une ancienne usine de papier à cigarette qui euh, héberge maintenant une école de musique, une MJC euh, et une piscine. Voilà, mmh. et il y a aussi wow. pas mal d'associations, euh, tout ça, et il y a les journées portes ouvertes. Euh, voilà. Là-bas, euh, le 12 septembre, mmh. il y a la projection d'un film de Costa qui s'appelle Chat noir, chat blanc. Mmh. Et euh, avec euh, la caravane, on va faire un petit repas autour de, des Balkans et du blanc et du noir. C'est voilà. Ouais, c'est sympa. Hein.
5: Rendez-vous oh, tous oh, yeah. le 12 septembre. Euh, voilà, Pour oh, oh, goûter à, à la délicieuse cuisine de le 12 and the Gang. Ouais, cool. Ciao.
0: C'est nous les reporters, rendez-vous dans la péniche Le Tourmente, de
1: 14h à 16h,
9: pour écouter nos interviews,
1: mardi 21 juillet 2020, à la cale de Radoub. Festival, Festival En
7: Résistance. En oh.
3: Résistance. Mmh.